0: alabado sea el Señor gloria sea el nombre del Señor Jesucristo oh Dios todopoderoso gloria a tu nombre Dios eterno gracias Señor Jesucristo gracias Padre nuestro nuestro corazón se llena de alegría y nuestra alma rebosa de alabanza Señor en esta mañana porque tú nos has permitido Señor Jesús ver la luz del sol Padre nuestro porque tú nos has permitido, Señor Jesús, disfrutar de un día más de vida en tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Padre nuestro, gracias, porque tú has cuidado a tu pueblo, Señor, porque tú has sido con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia ha cubierto al niño, al bebé, al anciano, al joven, al adulto, al an... oh Padre Celestial, Gracias te damos, Señor, porque tus misericordias han sido nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque no te has olvidado de ninguno de nosotros, Padre Celestial. Y estamos tan felices, Señor, de ser hallados en tu templo en esta mañana para que alabemos y bendigamos y proclamemos tus maravillas y agradezcamos tus misericordias aquí en tu casa y en cada hogar, Señor. En cada altar familiar donde tus hijos, donde tu familia se encuentra reunida, Señor. El pueblo que tú has comprado con tu sangre, alabado sea tu nombre. No tenemos otra cosa que decir sino dar gracias. Gracias, gracias, porque hemos visto tu obra manifestada y hemos visto cumplida tu palabra. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y las obras extraordinarias que has hecho en el pasado, las has hecho hoy día también en el presente. Gracias te damos por ser contado entre los que alaban tu nombre. Y gracias Señor, porque te acordaste de nosotros y nos elegiste para gloria tuya. Ahora queremos alabarte y bendecirte, toma tú el control Señor Jesús de cada situación, oh Padre nuestro, porque nosotros tendremos el cuidado de darte solo a ti la honra y la gloria, gracias, gracias en el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén, gracias Señor.
1: Yo te alabaré, Señor con todo mi corazón. Yo Los ángeles a ti cantaré, lo ores. y en presencia de los ángeles a ti cantaré. Los ángeles, a ti cantaré lo oré. y en presencia de los ángeles a ti cantaré. Cantaré lores lo y en presencia de los ángeles a ti cantaré lores lo y en presencia de los ángeles Quiero ser, en tu alabanza quiero vivir y a tus pies permanecer y sin reservas entregarme, adorarte es mi placer. quiero soltar y mis manos levantar quiero darte adoración poder rendirme a ti Señor en tu presencia quiero estar En el santo lugar yo quiero entrar en el santo lugar me quiero postrar quiero derramar mi adoración en el santo lugar santo lugar te quiero sentir en el santo lugar te quiero servir quiero entregar mi corazón en el santo Instrumento quiero ser, en tu alabanza quiero vivir y a tus pies permanecer y sin reservas entregarme, adorarte es mi placer. Y mi voz quiero soltar Y mis manos levantar Quiero darte adoración Poder rendirme a ti Señor En tu presencia quiero estar En el santo lugar yo quiero entrar, en el santo lugar me quiero postrar, quiero derramar mi adoración en el santo lugar. En el santo lugar te quiero sentir, en el santo lugar te quiero servir, quiero entregar mi corazón en el santo lugar. quiero entrar en el santo lugar yo quiero entrar en el santo lugar me quiero postrar quiero derramar mi adoración en el santo santo lugar te quiero sentir en el santo lugar te quiero servir quiero entregar mi corazón en el santo En el santo lugar te quiero sentir en el santo lugar te quiero servir quiero entregar mi corazón en el santo bendiga los cantos especiales, nuestro hermano Abel puede pasar por este lugar.
0: Alabado sea el Señor Jesucristo, damos gracias a Él porque en su gran misericordia nos ha sostenido y nos ha mantenido durante todo este tiempo. Gloria a Dios porque Él no ha descuidado ni un detalle nada nos ha faltado su misericordia y su gracia ha sobreabundado y su palabra se ha cumplido en medio de su pueblo en medio de sus elegidos Él no se ha olvidado de nosotros alabado sea el Señor para siempre
2: no me pases no me olvides tierno salvador muchos gozan tus mercedes oye mi clavo Cristo Cristo oye tú mi voz Salvador tu gracia dame oye mi clamor amén del trono de tu gracia, hallo ah, dulce paz. Nada aquí mi alma sacia. Tú eres mi solar. Todo Cristo, Cristo, oye tu mi voz, Salvador.
0: los siglos
2: estarás con tu pueblo. Fuente viva de consuelo eres para mí. Mi alma encuentra en su anhelo solamente en ti Cristo oh Cristo oye tu mi voz salvador tu gracia amén Oh, mi clamor, Cristo, Cristo, oye tú, mi
3: amor,
2: Salvador, tu mi Salvador, Oh, mi club salvador tu gracia dame,
4: amén
2: oh clamor.
1: Hermano Gabriel, Dios te bendiga.
5: Dios les bendiga a mis hermanos. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía un sentir en mi corazón de poder venir al, al culto. Simplemente me quedé quieto, no no quise preguntar y Dios tocó el corazón de mi, de un, del encargado y me llamó que viniera porque quería dar gracias a mi Señor porque esta semana se cumple un año de que Dios me libró de la muerte ¿Cómo no darle la gracia a mi Señor el diablo no se quedó tranquilo también caí al hospital por COVID estuve grave pero han sido pruebas tras pruebas pero ahora puedo decir que la victoria Jesucristo ha levantado bandera de victoria así que estoy muy agradecido mi hermano y el Señor lo seguirá haciendo Dios les bendiga cuando
3: más
5: cuando más te necesito Dios tú estás En las pruebas de la aflicción Te puedo sentir tan cerca de mí Sé que solo no estoy El Todopoderoso conmigo está Y nunca me dejará Jesucristo te puedo sentir En mi vida, en mi corazón Desea la batalla Señor estás conmigo Eso es lo que importa No importa por lo que tenga que
3: pasar
5: Pruebas más pruebas Aflicción más aflicción, así ha sido. Si Dios está conmigo, no hay por qué temer. Él está en mí y todo está bien. Sé que solo no estoy. El Todopoderoso conmigo está Y nunca me dejará Jesucristo te puedo sentir En mi vida, en mi corazón Cuán, cuán grande sea la batalla Señor estás conmigo Eso es lo que importa Eso es lo que importa Jesucristo te puedo sentir Cuán, cuán grande sea la batalla Señor estás conmigo, eso es lo que importa Eso es lo que importa No importa
6: cuán,
5: cuán grande sea la batalla Conmigo Eso es lo que importa Eso es lo que Importa Gloria a Dios
3: Aleluya
7: Dios les bendiga hermanos. Estoy muy feliz de la oportunidad que me dio el Señor de estar en este día, alabándole, bendiciendo su nombre. Y bueno, el Señor ha sido con nosotros, Él no nos ha faltado. Gracias a Dios he visto su mano en mi vida. Así que estoy muy feliz en este día de que Él me dio la oportunidad de venir y representar a lo mejor a muchos hermanos que no han podido. Así que estoy muy feliz, gracias a mi Dios. Dios les bendiga oh mi Dios yo encuentro cada día tu poder en cada sin sabor por la fe en tu sabiduría soy de penas y temor tu bondad Opa está tu brazo cada día y por él recibo tu favor oh Señor mi alma en ti confía eres tú mi gran consol. sección Me mías!
1: You'll
4: Señor, por recorrer cada familia, cada hogar de tu pueblo. Gracias por estar atento a los altares familiares. Gracias porque no solo tu ojo, también tu oído está atento en cada altar familiar donde tus hijos están reunidos en esta mañana. No necesariamente aquí en el tabernáculo, pero en sus propias casas, en sus propias iglesias, conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor, nos sometemos amorosamente, dulcemente, humildemente, con humildad de corazón a tu perfecta voluntad. Si esto es lo que tú querías para este tiempo que fuéramos hallados en nuestros hogares, nos regocijamos en ello, Señor, porque al levantarnos esta mañana ha sido pensando en la reunión, preparándonos todo para estar listos en nuestros lugares para decir presente a tu Palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque siendo una persona pudiera ser en la manera humana que no estás en cada hogar, pero siendo omnipresente, siendo omnisciente, entonces sí tú sabes lo que está pasando en cada hogar de tu pueblo. Escucha, oh Dios, las oraciones, escucha, oh Dios, las necesidades de tus hijos, porque somos un pueblo necesitado viviendo en una generación moribunda, enfermiza. Pero te damos las gracias porque tú, o más bien nosotros, contamos contigo, Señor. Gracias te damos. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, socorre al afligido y da fuerza a aquellos que no tienen fuerza, Señor. Extiende tu mano de amor sobre tus hijos y recibe allí en los altares familiares lo que cada uno trae para ti, Señor. Y yo creo que todos tenemos acciones de gracia, amén, y un espíritu atento a tu palabra. Necesitamos ese alimento, Padre Santo. Humildemente, sabiendo que está delante de nosotros, aún así te lo pedimos. Danos, oh Dios, el pan nuestro de cada día. Danos el pan que nos sustentará, nos alimentará, nos hará robusto para enfrentar este día y el reto de esta hora. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Te damos las gracias por el alimento asignado. Que tú bendigas tu palabra, la lectura de ella y la predicación de ella misma. Señor, que nuestros corazones estén listos para recibirla. Así nos reportamos a ti en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermano, con alegría de corazón les saludamos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Bueno, agradecido del, del turno de la mañana, que desafiando la, las amenazas del día en que vivimos. Gracias al Señor por los músicos que están con nosotros. Gracias al Señor por los que cantan. Gracias por el, el audio, eh, la internet, filmación no bueno, están solo filmando estas cosas ahí, no, no si sí están por todo los que están transmitiendo por el diácono el oficial de turno agradecemos al Señor que todos aquellos que trabajan y que hacen posible que este servicio salga y que llegue allí donde es tan necesario que Dios les bendiga hermano que Dios les guarde saludamos a la audiencia Tabernáculo TDA, cierto, Tabernáculo Adoración, eh, saludamos a esta confraternidad local eh, bajo el ministerio de, de su hermano Pedro Peralta, damos gracias a Dios por esa bendita guianza del Señor, saludamos también a los que están en el aire, a los que nos sintonizan de diferentes lugares, hermanos de diferentes países que nos aman, y que se sienten agradados de estar algún momento con nosotros. Un saludo para todos ustedes y un recuerdo, de acuerdo a la palabra del Señor, en mayormente en este día en que vivimos, no dejando nuestras congregaciones. Así que que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Una vez más, estuvimos el miércoles eh, tratando de entrar en este tema verdad, de, de Juan 20, 21, y de versículo 19 delante leeremos, y también el viernes, tratando de entrar, y vemos de que el tema es muy rico, trataremos esta mañana de abrirlo y dejarlo delante de ustedes. Así que, y esperamos sí entrar un poco más en ello, amén. Salen como que están, sí, como que están así, un, dos, tres momias, no hay otros, no van cambiando los... ¿Por qué siempre parecen los mismos? Así que ese es el recuerdo a, lo, a los que están aquí en, encargados de, del audio. De repente se quedó como varado. Esperamos que si nos estén sintonizando. ¿Qué dicen arriba? ¿Sí? Amén. Bueno, yo creo que Dios desde el principio nos instruyó para estas cosas porque... El Dios del Cielo, sin ser nada, solo ser un guaso de campo, eh, al llegar al, al Evangelio sentimos la necesidad de predicarlo. Dios nos llevó a una buena escuela pentecostal, ¿verdad? Y de ahí nos obligaban a salir a la calle y el tema, me recuerdo yo que la primera lección fue dar de gracia lo que por gracia habéis recibido. Así que había que ir al voluntario y aprenderse algún texto, ¿ah?, ¿eh? y poder gritarlo en la calle. Eh, ellos eran muy, muy sencillos, los pentecostales, y estaban interesados que usted dijera algo que, que se supiera. Así que algunos gritaban, yo creo que te acuerdas, Manuel, el texto de un, de un himno. Ah, algunos gritaban el texto de un himno, una estrofa, porque era lo que, lo que no sabíamos. Pero en todo eso, Dios nos bendijo. Luego, al llegar al mensaje, Dios nos inspiró a poner un programa radial, y al estar en el programa radial, me recordaba en estos días que ahí aprendimos esto, a predicar sin público. Así que no me siento muy incómodo predicando eh, con poca audiencia, como hemos estado en este tiempo, eh, en especial que nos ha tocado vivir. Así que vemos de que Dios ha sido muy sabio, eh, muy bueno, muy paciente, muy amoroso. Se ha tomado el tiempo de traernos para estar en estos servicios eh, sin público en esta mañana, excepto los que están oficiando. Que Dios les bendiga. Entonces, un saludo. Yo creo que ya tienen las escrituras. Creo que tenemos aviso de nuestro hermano Paulo Muñoz. Ya lo habíamos dado, ¿verdad?, de que nuestra hermana... Sale el hermano Paulo Muñoz nomás. Y es repoco lo que tiene que ver aquí, po la hermana Valesca, ¿cierto?, eh, ya pasó por el parto, gracias al Señor, y tiene su nombre, su hija de nombre Noelia. ¿Mm? Ambos están bien. Hermano Aarón también agradece al Señor porque su esposa Elizabeth, eh, porque Dios guardó a su esposa Elizabeth en una operación médica que se realizó y se está recuperando bien. Y así esperamos, y bendito Dios, que eso es el pan de cada día de nosotros, de ver de que Dios ha sido bueno, nos ha bendecido y guardado. Todavía no veo que cambian de, de pantalla, hermano. ¿Mm? Veo, veo los mismos, hermanos ahí a Caloncho y así a otros que recuerdo. Y, y no veo que esto cambia. Ah, me espero un ratito. Juan 20, entonces. Una maravillosa escritura y un tremendo reto. Y esperamos con la ayuda del Señor, como digo, esta mañana, eh, con la ayuda del Señor y, y de ustedes, quiero que entremos directo al tema en esta mañana, por lo menos para dejarlo más abierto, ¿verdad? Versículo 19, para entender el texto, el contexto. Y como fue tarde aquel día, el primer día de la semana, y estando las puertas cerradas, todos los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puso en medio de ellos y díjole, paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróle las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, paz. A vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios bendiga esta lectura de su palabra. Tomen asiento allá en sus casas, también aquí en esta mañana. Dios bendiga a los hermanos. Eh, hemos venido hablando de algo que a mí y, y claro, eh, humanamente, chistosamente diríamos, pero a usted, sí, pues a mí, pues y yo soy el pastor, así que hay que seguir esa línea nomás. A mí me ha impactado durante mucho tiempo, eh, Dios me ha dado esa capacidad, ¿verdad?, de, de ver el, los por qué del mensaje sin andar preguntando los por qué, sino más bien esos por qué que son una ayuda, ¿Mm? Y, entonces, como hemos dicho, hay mensajes evangelísticos que el hermano Branham predicó. Y, por supuesto, que siendo el ángel mensajero a la edad de la odisea, en esos mensajes hay cosas muy ricas, muy buenas y muy importantes, aún allá, muy atrás, ¿cierto?, cuando comenzó en los años 40 y 50. Eh, por eso es que los mensajes no pueden considerarse que estos son para otro tiempo, ¿no? eran para nosotros, porque la profecía bíblica, eh, lo estoy poniendo a pensar en Juan, en el, en Apocalipsis 17. La profecía bíblica dice, verdad, que en los días de la voz, cierto, del séptimo ángel, y si notamos bien la escritura dice, cuando él comience a tocar, así que esto nos da a entender que no podemos desechar los mensajes porque sean muy del principio de su ministerio o, a veces, muy evangelístico. muy Sí, muy evangelístico, mensaje que él predicaba en media hora, 45 minutos, porque ocupaba el mayor tiempo en sanidad divina. Pero en todo eso habían no solo pepitas de oro, sino buenas piedras de oro para nosotros en este tiempo del fin. Pero como digo, habían otros mensajes que ya al ver él que su tiempo se estaba cumpliendo, entonces los mensajes comenzaron a tomar más cuerpo y a predicar mensajes de una hora y media, dos horas, tres horas. Y a este mensaje, la palabra habla del nacimiento original, él lo llama de seis horas, ¿cierto? Eso es lo que él dice, prediqué un mensaje de seis horas, ¿Mm? Y ustedes que, que, que están siguiendo este pensamiento, ¿verdad? En el mensaje, la señal de la simiente del tiempo del fin. Note muy bien, él predica, la palabra hablada es la simiente original. Seis horas. El siguiente mensaje que él predica es la señal de la simiente del tiempo del fin. Note que exacto. Y aquí él dice, estoy un poco ronco de tanto hablar. Ayer prediqué un corto sermón de seis horas. ¿Se da cuenta? Él predica este a continuación. Y entendemos, por el mensaje y por el tiempo que estamos viviendo, por eso es que yo estoy enfocado a esto, hermano, pero voy a abrir el mensaje, ¿de acuerdo? Estoy enfocado a esto, dice, porque... Porque ustedes saben que ahora es cuando nos necesitamos el uno al otro más que en toda la historia del mundo. ¿Se da cuenta? Los creyentes genuinos nos necesitamos el uno al otro. Así que dondequiera que voy, siempre es una bendición reunirme con el pueblo de Dios. Así que él está diciendo aquí, cierto, que este es el tiempo, este tiempo. No era un mero dicho él lo establece y lo marca como el único en la historia del mundo en que los creyentes se necesitan más el uno al otro. Le vuelvo a repetir, pretendo esta mañana entrar de una al mensaje y dejarlo ahí y luego veremos más adelante, ¿verdad? Pero lo que él está diciendo aquí y, y que venimos del mensaje, la palabra hablada es la simiente original... Y estuvimos detenidos el viernes en el párrafo 3.11, 12, 13, ¿cierto? Dice, levanta, te toma tu pluma y escribe, Cristo es la cabeza, la verdadera piedra de corona. Muy bien, ahora, ¿se dan cuenta ustedes por qué he sido tan celoso respecto a la clase de simiente que debo de sembrar en el cuerpo? Miren ustedes, la lluvia va a caer muy pronto, hablando de la lluvia tardía. Me refiero a la verdadera lluvia. Pero para antes que caiga la verdadera lluvia de la tarde, la lluvia tardía, tiene que haber simiente sobre la cual caer. Tiene que haber simiente. sobre. Yo espero vivir para verlo, ¿entienden ahora? Será la palabra viviente como lo fue en el principio. La palabra hablada de Dios tendrá su poder porque está dentro de él, dentro de su propio cuerpo, obrando su propia voluntad. Mientras las promesas que Dios le dio a este cuerpo, miren ustedes las promesas que Dios le dio a este cuerpo. Ahora estamos llegando a algo, estamos llegando a algo en verdad importante. ¿Ve? ¿De qué estamos hablando? Del verdadero cuerpo. De eso estamos hablando, de que Dios tendría un verdadero cuerpo y nos hace un reto y dice, ¿cuántos de ustedes aquí y allá en la sintonía creen en Juan 3.16? Mire lo que él dice, Juan 3.16. Cierto que es como para los teólogos y los evangélicos en general, para nosotros uno de los textos de oro, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Cuántos creen en eso, dice? Bueno, si creen en eso, yo los reto a ustedes a creer el resto de la palabra. Y yo estoy en esta hora hablando a creer la palabra respecto al cuerpo. ¿Ah? respecto al cuerpo. Y entonces entra, dice, si somos capaces, si creemos, Juan 3.16, 16, este, la expresión del gran amor de Dios, yo los reto a creer a ustedes el resto y nos apunta a Juan 20, 21, ¿cierto? Donde estamos viendo y hicimos el drama el, 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 el miércoles, ¿verdad? Y también el jueves. ¿Cómo es que esta es una hora crucial, es una hora especial, es una hora que a ellos les tocó pasar una hora muy negra, muy incierta, muy dolorosa a los discípulos cuando ven a su líder, a su señor en la máxima derrota? ¿Cierto? Siendo tomado preso ya fue vergüenza y derrota, siendo castigado fue vergüenza y derrota, siendo crucificado era vergüenza y derrota y depresión. Luego verlo, tener que, cierto, bajarlo de la cruz, sepultarlo y saber que está sepultado y bien muerto. En medio de todo este trauma, ¿verdad? Ellos reciben la noticia de que él no está muerto, está vivo, pero, pero, pero esas son... Cosas no que lo dicen mujeres que amaron mucho al Señor y que tienen un querer, no un creer. Pero no, era un creer, no era un querer. Qué tremendo, ¿verdad? Porque muchos decían, no, es que las mujeres están cierto lo amaron tanto que están sugestionadas y quizás lo vieron. Pero este día, al siguiente domingo, ¿verdad? Al siguiente y primer día de la semana, estando ellos juntos, porque eso les mandó a decir con las mujeres, ¿cierto?, que se juntaran allí donde él les había dejado y ellos fueron quizás regañadientes, muy tristes, ¿cierto? Pero oyendo esto de que sí lo habían visto vivo. Entonces, estando cerrado por miedo a la persecución, él se puso en medio de ellos y rápidamente les dijo, cálmense. No salgan arrancando, no soy un fantasma. ¿Cierto? Esto no es una cosa fantasmagórica, no es un espiritismo, no, no, no. Les mostró las señales de sus manos y de su costado, ¿cierto? Para convencerlo de decirle, soy yo el mismo que estuve con ustedes y el que ustedes vieron allí en la cruz, crucificado y muerto, yo soy. Ahí ya los discípulos se regocijaron, descansaron, respiraron y recibieron lo que Él les estaba dando, ¿verdad? Una paz que iba más allá de calmarlos en esa hora. Era una paz, era un mensaje celestial que les estaba diciendo, ¿verdad?, que la paz había sido hecha entre Dios y el hombre. Esto es tremendo porque si usted va al libro de Job, ¿verdad?, va a encontrar que Job es el que, no les voy a dar la cita porque en este momento no la tengo, parece que es por ahí por nueve. Es Job el que dice, ¿verdad?, que el hombre necesita a alguien, ¿cierto?, necesitamos a alguien que esté en buena posición ...y que tome de la mano a ese que está en mala posición. Necesitamos ese intermediario ¿ah? entre Dios y el hombre. Eso es lo que Job estaba diciendo. Eh, el hombre está caído y necesitamos algo que haga la unión... ...entre el hombre caído y un Dios de amor. Eso es lo que Jesús hace esta tarde. Les extiende las manos y les dice que Dios es Dios... Y que nosotros somos pecadores sin ninguna esperanza, pero Él hizo la paz. Así que Él dice, paz a vosotros. Pero tan pronto dice paz a vosotros, ahora nos da el mensaje, el mensaje por excelencia. ¿No hay entre vosotros, árbitro, dice, que ponga a verlo? Su mano sobre nosotros dos. Sí, eso puede ser nueve, nueve y no lo veo bien. 23. <risa> Necesito que, que con tu esposa me echen un vistacito en los lentes, hoy estoy cada día peor. Así que vamos a ponernos de acuerdo, ¿ah? Manorón, por favor. ¿Ve? no hay entre nosotros árbitro, hay otra versión que ponga su mano sobre nosotros dos. ¿Ve? necesitábamos algo que nos uniera entre Dios y el hombre, alguien que separara ahí en el medio. Y Jesús aquí en Juan está diciendo paz a vosotros. La paz ha sido hecha. Les traigo un mensaje, es mucho más grande de lo que yo les pueda dar en estos días que hemos estado tocando un poquito de ello. Y yo espero que ustedes alienten sus corazones con eso. ¿Ah? Pero luego entonces entramos al mensaje. El mensaje al cual estoy apuntando durante mucho tiempo, quizás años, estos últimos meses, estas últimas semanas, es diciéndole ¿verdad?, que Dios nos dio un trabajo por hacer. Y el trabajo no tiene ni más ni menos que lo mismo que Él hizo. ¿Y qué es lo que nos dice? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que allí ahora Él está hablando que así como Él hizo la paz, Él necesita creyentes que crean su palabra... Amén. Y que sepan que Dios nos va a usar como un cuerpo a través de este cuerpo que habría de venir la simiente. Este pensamiento nos lleva otra vez, ¿cierto? A Mateo 16, puede ser 16, 16, ¿cierto? Donde él anuncia que él tendría una iglesia. ¿Se acuerda que lo vimos en días pasados? Y nos regocijamos. Bueno, recuerden, Dios nos está recordando esto. Ah, 17... 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, la revelación, edificaré mi iglesia. Aquí Jesús, en el Evangelio que Él trae, nos comunica que tendrá una iglesia. Para ustedes aquí veo profesores y predicadores, ¿cierto?, y los que están ahí en sus casas y ustedes todos creyentes, Saben que Dios se está refiriendo, ¿cierto?, a un cuerpo de creyentes. Dios tendrá una iglesia, tendría una iglesia. Eso es lo que Él está diciendo. Y cuando tocamos esto nos lleva a otro pensamiento, que Dios eligió a Israel como un pueblo, como una nación, como siervo. No como un pueblo de hijos, sino como siervo, ¿cierto? Y aún así Dios prometió que jamás los abandonaría, a pesar de los descarríos de Israel, Dios mantendría su palabra de que Él es su Dios, el Dios de Israel. Sea que la gente odie a los judíos o no, Dios tiene que mantener su palabra de que ese es su pueblo. Ahora, si eso es tan grandioso, ¿cuán más grandioso es cuando Él dice que tendría una iglesia? ¿Cierto? Y esta iglesia ahora no iba a ser como un pueblo, esta iglesia sería de hijos, sería de su simiente. Él está hablando de su simiente, no un pueblo que él tomó y dijo, este es mi pueblo yo voy a ser el Dios de este pueblo. No, aquí está hablando de su simiente donde él sería el padre y nosotros seríamos sus hijos. Esta iglesia, ¿cierto?, llena el mensaje que, que hemos tenido aquí, la palabra hablada, en la simiente original, largamente, porque predicó seis horas, entonces nos está hablando de que la simiente tiene que reproducirse a sí mismo. Está hablando de la palabra hablada, en la simiente original, y esa es Cristo. Y para reproducirse la palabra necesita una iglesia, necesita un cuerpo porque Cristo no es el cuerpo, Cristo es la cabeza, ¿cierto? Cristo es por esencia la palabra de Dios, pero necesita algo por donde Él eh, venir a manifestación. Y entonces Él en el día de Pentecostés levanta esta iglesia, ¿cierto?, que es 100% judía, y ahí comienza esta iglesia a marchar, pero a poco tiempo, como lo vimos en el mensaje Contendiendo por la Fe, ¿Cierto? Que a 30 años de su inauguración ya esta iglesia estaba desviándose, enfriándose y desviándose. Entonces, luego vienen las edades de la iglesia y escuche bien, en ninguno de estos tiempos Dios logró tener un cuerpo por medio de reproducirse, porque cada vez que este cuerpo llegaba a un tiempo en especial, ¿cierto?, cuando Dios habría de venir para hacer su labor de germinar este cuerpo, este cuerpo ya se había contaminado con denominación. ¡Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, pero él dijo eh, insistentemente que él iba a tener una novia y nosotros somos los que hemos caído en suerte aquí en el final porque ya no hay horizonte, ya no hay más hacia dónde seguir tiene que ser en este tiempo en que Dios dijo que tendría un cuerpo y eso es una iglesia en la cual Él se reproduciría. Y entonces al entrar en esto, Él está hablando como el Padre me envió, así yo os envío. Está hablando la cabeza que es Cristo, está hablando a una iglesia que Él va a levantar. Por eso es que es importante esta escritura, ¿ves? que Él nos está hablando en esta parte entonces, es una iglesia, y ahí ya lo vimos en días pasados, cómo es que la primera novia cayó, la novia de Adán, la novia hebrea también cayó, el pueblo de Israel, al tomar un rey como Saúl, y luego vemos que la iglesia gentil también cayó, cierto, en Nicea, pero aquí hay una novia donde él profetiza, dice, esta no caerá. Ahora, cuando dice eso, afírmese en la banca, porque le está diciendo que va a ser probada, va a ser estremecida, va a ser sacudida. Pero esta iglesia va a tener el gozo cumplido en ella de que Dios está por nosotros, peleando por nosotros y que Dios está en nosotros. Así que esta iglesia no puede ser seducida y engañada. Esta iglesia va a al fin tomar su lugar porque por donde quiera que ella ve, estos creyentes ven sus fallas, sus pecados, sus debilidades y a pesar de eso estamos aquí firmes porque Dios mantiene su palabra. Porque todo lo que Dios requiere de nosotros es que le creamos y creemos en su palabra. Hemos recibido este mensaje en nuestras vidas, y ahora somos capaces de creer de que Dios, por la gracia de Dios, ¿cierto?, mora en nosotros en este tiempo. Pero Él, entonces, tiene que hacer algo, y era traer a vida esta simiente. Por eso que Él está hablando aquí de que la simiente viene a través del cuerpo, y en días pasados yo se lo he mostrado a través de mucho tiempo, porque algo que realmente me impacta es que Él dice, la simiente... ...tiene que venir a través del cuerpo a manifestación. Y entonces ahí tenemos Hechos 8, ¿cierto? Tenemos a Felipe, como Felipe está en la esfera sobrenatural... ...viviendo como un creyente, predicando la palabra... ...y oye la voz de un ángel que le dice, ve al desierto. Y Felipe fue al desierto, allí no había nadie, no había campaña... ...no había reunión, no había nada. Pero el ángel le dijo, mantente esperando porque allá viene un carro y cuando vino le dijo acércate a él y ahí había un predestinado, Amén. ¿se da cuenta? Un predestinado para recibir la simiente. Amén. Y Felipe, cierto, guiado por el Espíritu Santo, le dijo acércate al carro y una vez que el ángel hace la conexión entre Felipe y el etíope, cierto, ya el ángel no aparece más. Ahora es trabajo de Felipe, por decirlo así, convencer al etíope que la palabra simiente está ahí. Pero las cosas se le facilitan, porque es el etíope el que le dice que es el que va leyendo. Sobre Isaías 53, para nosotros, es esa escritura. Y entonces... Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? Él dice, ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Y eso es lo que dice Romanos 10. ¿Cómo irán? ¿Cómo serán enviados? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo oirán, si no hay quien les predique? A ver, ¿cómo dice Romanos 10, hermano? Mira dónde nos lleva el Señor en esta mañana. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído y cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo Felipe podía creer si él no había oído? Quiero decir el etíope, ¿correcto? Él no había oído, estaba leyendo la Biblia, pero no había oído de esta simiente. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces ahí va ahora, avancemos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ve la importancia, hermano Sergio? Entonces, yo puedo tener un sentir, yo puedo querer, pero soy un enviado, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, aquí Dios está dando una promesa de que aquellos que predican, de que aquellos que anuncian, y los que anuncian en todo tiempo, no es solo el que está allí en la esquina predicando o en el púlpito predicando. Yo mismo no estaría aquí si no están ustedes, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un programa radial como lo tuvimos en aquellos años, claro, alguien podría darle la gracia a la radio, pero resulta que había alguien detrás de la radio, había alguien predicando, pero resulta que detrás de ese predicador había una iglesia que estábamos orando y que estábamos pagando la radio, ¿se da cuenta? Entonces, cuando llegamos a este punto... Eh, ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados y como está escrito? ¿Se acuerdan? Creo que es Moody, cuando aquella hermanita de campo siente del Señor de arrendar un, una bodega, un, ¿ah? un establo, gracias ¿eh? por pues las palabras precisas, ¿cierto? Arrendar un establo, lo limpió, lo preparó, contrató a un predicador, la hermanita lavó ropa, juntó dinero. ¿Se da cuenta? No, no es cuestión de decir el que predicó nomás, porque a veces el que predica se cree dueño del mundo. ¿Ah? Pero resulta, hermano, de que eh, no solo era del predicador, sino que había una hermanita ahí que trabajó, que puso dinero y que hizo las invitaciones también. El predicador vino, cumplió su deber y quizás hasta una ofrenda. ¿Se acuerda que hay otra hermanita que le pagaba el guardaespaldas a su pastor? También lavaba, ¿verdad?, para que el pastor fuera a predicar a una zona de gente muy mala y le pagaba a un pistolero para que lo acompañara o a alguien que hiciera de guardaespaldas. Entonces, cuando usamos la palabra y cómo predicarán, ¿cierto?, algunos creen que, que ellos no más son los... No, pero este es un equipo, está hablando Jesús, está hablando de un cuerpo. Este no puede hacerlo si no está este otro. Este necesita el financiamiento, este necesita que haya un cuerpo de creyente orando detrás de él para que la palabra de Dios haga y haga su trabajo. Entonces, hermano, de eso es lo que él está hablando aquí en, en Juan, regresamos a nuestra cita, Juan de, de 20, de 21, ¿cierto? Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que la responsabilidad, es grande y la revelación que tiene, y él todavía no está leyendo la carta, todavía no llegamos a la carta, ¿verdad? Estamos en toma tu pluma y escribe. Esto fue lo que Dios le dijo, lo vimos el viernes, ¿verdad? La importancia de que el hermano Oranjan había venido, traído a la iglesia hasta este punto y ahora, Señor, ¿qué hago? Es como que se me acabó el tema. Los traigo hasta aquí, les he explicado, les prediqué eh, las edades, les prediqué eh, Daniel, eh, eh, los he puesto en el tiempo. Esta, esta, esta gente sabe situarse. En, y ahora que entonces Dios le dice, toma tu pluma y escribe. Ahora Dios hace un dictado directo para la novia. Esas son palabras para la novia. Todavía no llegamos ahí, pero antes el profeta dice, se los leeré después, pero quiero decirles que esa es la respuesta, ¿cierto? Y aquí él introduce esto, de que somos un cuerpo, otra vez vuelve a repetir, otra vez regresa Génesis 1.11, ¿verdad? Que la simiente tiene que reproducirse según su género. Y está hablando ahora de que la palabra simiente tiene que venir por su cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? eso lo encontramos también en este mensaje del cual estamos hablando. Y aquí tenemos la importancia de otra escritura que él coloca aquí. Eh, puede ser Lucas, también lo hemos tenido, ya predicamos ya sobre esto. Lucas 10, 16. Todo esto lo hemos venido trayendo, hermano, porque estamos, estamos en una hora que no podemos fallar, hermano. ¿Ah? 10-16, ese 16-16. Mire, 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 mire al leer esa escritura, mire Juan 20-21. Como el Padre me envió. Yo los envío. ¿Así dice Juan? Ya, te, ya lo leímos ya, pues que dígame amén. Y mire lo que dice Lucas, no es lo mismo. Eh, mire, mire qué potestad, el que a vosotros, miren la potestad que Dios le da al creyente. Nosotros hacemos énfasis en, 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 en Juan, quiero decir, a Marco 16, 16, y es cierto esa es la orden y la responsabilidad que Dios puso sobre la iglesia, ir por el mundo y predicar el evangelio. A veces la única cita que tenemos, pero mire esta, el que a vosotros oye, oh hermano, en verdad, por favor ustedes aquí y allá donde están... Piense usted de su hijo, de su esposa, de su esposo, de su nieto, de su tío, de su abuelo, de su pariente, de su vecino, de su compañero de trabajo. Piense en ellos. Ellos nos oyen y están oyendo a Dios. Vea la responsabilidad. Aleluya, por eso es que no he querido llegar a este punto, pero es, es como que Dios me dijo esta mañana, diles algo porque van a, van a creer que lo único que tiene es seguir repitiendo la palabra, hablar del nacimiento original. Así que de una les estoy diciendo, vea usted qué es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que tenemos esta responsabilidad, que en este momento somos lo único de Dios en la tierra. En un tiempo en que el mundo ha desechado a Dios, no quiere saber nada de Dios, pero ellos al mirarte a ti están viendo a Dios, al oírte a ti están oyendo a Dios. Entonces, si tú los haces a ellos tropezar, ¿viste lo que dije? Abuelo, nieto, hijo, quien sea, tu vecino, si haces algo que los hace tropezar, estás haciendo que ellos se pierdan porque tú eres un representante legal de Dios aquí en la tierra. Por eso él los llama embajadores en el nombre de Cristo. Representamos a todo el cielo. No estamos representando un rinconcito, hermano. No representamos una partecita. Somos representantes de todo el reino de los cielos. ¿Por qué el profeta se tomaría seis horas en este mensaje? ¿Y por qué se tomó la molestia de predicar mil y tantos mensajes y quedar escrito para que nosotros estemos jugando y peleando? No, él sabía que había una novia que se metería de cabeza en la palabra y la tomaría en serio. ¿Ves? El que a vosotros oye, a mí oye, y al que a vosotros desecha. Oh, hermano, qué responsabilidad. Si tú haces algo... De tal manera que tu vecino, tu compañero dice, ah, este, qué sé yo. Te das cuenta que te está rechazando y está rechazando a Dios. Ve lo cuidadoso que debemos de ser en donde ponemos nuestros pies, cómo caminamos, cómo hablamos, cómo miramos, cómo vemos. Es hacia eso, por eso es que me estoy dando vueltas. Llevo meses diciéndole estas cosas a ustedes. Miren la potestad de la iglesia creyente, Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Ese es su mensaje de Mateo 28, 18, ¿verdad que lo vimos? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él dice, tengo toda jefatura en los cielos y en la tierra, pero quiero decirle que yo voy a continuar con toda potestad en los cielos y les voy a dar a ustedes toda potestad en la tierra. Oh, hermano, por eso, por favor, pongan atención y denle en tiempo a Dios en este tiempo en el que estamos viviendo. El que a vosotros, Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. ¿Y qué dice a continuación? Por tanto, y de hacer discípulos, o sea, tómate el tiempo de discipularlo. De atraerlo, de conquistarlo, pero no a la manera nicolaita, sino a través de la miel de la palabra. Por eso que esto nos une, nos pega, te lleva de cabeza a las palabras de la novia, cierto que están en Cristo el misterio revelado. Por sobre todas las cosas, ustedes ámense los unos a los otros porque hay un mundo que nos está mirando, que está viendo los evangélicos, el mundo, la política, todo está dividido. Pero en alguna parte hay un cuerpo de creyentes que se aman, que son creyentes de verdad. Que podemos ser diferentes el uno al otro. No, 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 no. no. Hay muchas cosas humanas que nos unan con, con el hermano Jorge Flores, pero hay cosas espirituales que sí nos unen. Es el mensaje, es Cristo, es la palabra, es Dios. Sí. Tenemos el mismo Dios, el mismo mensaje, el mismo bautismo, la misma palabra, la misma simiente. Sí. Y de eso es de lo que tenemos que guardar respeto. Entonces, hermano, cuando estamos hablando de esta tremenda escritura, por eso la empezamos el miércoles en el culto familiar y pasamos el viernes y hoy día la vuelvo a leer como diciendo hermano y de toda la Biblia no tiene más que leer pero por favor tomemos en cuenta como el Padre me envió así mismo como Él me envió así mismo yo los envío a ustedes un poquito y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis y el mundo los verá a ustedes eso es lo que Él está diciendo de qué manera ¿Por Jesucristo es la parte tan atractiva de todo el mundo? ¿Qué es lo atractivo de Cristo? Su amor. Amén, amén, amén. ¿Ah? Todo lo que se diga es su amor, que fue tan grande que dio su vida por nosotros. Y si eso es lo que Él hizo por, por, por orden directa del Padre, también nosotros debemos de hacer por orden directa de Dios. Aleluya. Todo esto tiene que ser basado por el amor. Ese es el trabajo de la iglesia. Yo los reto a ellos, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice... Eso prueba que Dios habla su mensaje por medio de sus siervos. Siempre lo ha hecho y así es, eso es correcto. Mire la potestad de la iglesia creyente. Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿Cree usted eso? La Entonces, ¿qué si Él está dentro de usted? Si Él llega a morar dentro de usted, ¿tendrá Él toda potestad? Muy bien, Él es la palabra simiente de su cuerpo. Y Él estando dentro de nosotros llega a ser la palabra simiente dentro de nosotros. Todo lo que era Dios, Él lo vertió en Cristo y todo lo que era Cristo lo vertió en la iglesia. Esa es la potestad. Amén. ¿Recuerdan el mensaje la ley de reproducción? ¿Recuerdan ustedes que tiene que reproducirse según su género? ¿Correcto? La simiente de Cristo, la palabra, debe de venir por medio de su cuerpo. Es posible que ya lo esté cansando, dice, seis horas. Muy bien, pero solo un momento más. Mire, quiero llegar a algo más profundo. ¿Será esto suficientemente profundo? La simiente de Cristo debe, y luego lo deletrea, D-E-B-E, Debe venir por medio de su cuerpo, no por una denominación, no por una denominación, sino por medio de la simiente de la palabra nacida de nuevo. Debe de venir por medio de ella. Mire, recuerde, la simiente de Cristo. Ella, ¿cómo viene mi simiente? Por medio del cuerpo. ¿Cómo viene la simiente del manzano? Por medio del cuerpo. La simiente viene por medio del cuerpo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Correcto? La iglesia bíblica, esta iglesia del nuevo nacimiento, ¿ve? produce a él mismo en el cuerpo, su iglesia, quien llega a ser su palabra. ¿Ve? Así que él está hablando, la palabra simiente debe de venir por medio del cuerpo. ¿Mm? Y el cuerpo. Es su iglesia. Entonces usted puede hacerse un pequeño análisis nomás. ¿Cómo llegó hasta usted? Tenía que haber un cuerpo que estaba moviéndose en general. ¿Mm? ¿Cuál es el éxito de nuestro ministerio aquí y ustedes sentados allá en sus casas, hermano? Es que Dios nos dio esa visión que somos un cuerpo y en este cuerpo nadie está de más, ni, ni, ni la uña del dedo meñique. Hermano, es que... Pudiera esto no sonar muy bueno, pero aún ustedes que nos sintonizan aquí, fuera de esta área nuestra, dígame ¿cuántos pastores hay que lo único que están preocupados es a la parte gruesa del cuerpo? Muchos están preocupados de establecerse ello en el corazón del pueblo. Hay iglesias que están muriendo de viejas, se los advertía hace 30 años atrás porque soy un predicador histórico, soy un pastor y en la historia de la iglesia, en estas siete edades de la iglesia, por allá en el nacimiento de, 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 después de Lutero, hubieron iglesias, un grupo de creyentes que se convirtieron y no aceptaron más jóvenes, solo ellos nomás, los demás no, no les interesaban, ni los niños, ni los jóvenes, todo estaba de más, todo sobraba, pero a medida que los viejos fueron muriendo, la, la iglesia fue pues desapareciendo, hasta que de repente ya quedaba un viejo nomás. Pero ese no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está con, está compuesto aún de nuestros niños. Ustedes niños son parte de esto. Pues todos to, todos somos llamados. Todos tenemos una parte que hacer en este cuerpo. Por eso que yo me he detenido tanto tiempo en dar vuelta, en llevarlos a la importancia de amarnos los unos a los otros y sabernos soportar, saber tomar nuestro lugar, porque claro, yo no sé, eh, cuando dicen que los viejos estamos cortos de genio, ¿a qué se referirán también? ¿Cuál sería la otra palabra que diríamos que ya tenemos? Paciencia. Pudiera ser, ¿verdad? Porque sí, los viejos ya no tenemos mucha paciencia. Yo amo a mis nietos, aún estoy feliz de que Dios cumpla su palabra y su bendición conmigo al tener mis nietos. Pero ya no soy con ellos lo que era con los mayores. El, el Pedrito, Esteban, quizá me mirarán ellos y dirán, con mi papi íbamos al cerro, a la parcela, corríamos, jugábamos. Ahora me traen el nieto, lo tomo un par de minutos en brazo y se lo entrego. Pero claro, las cosas cambiaron ahora. Ya no tengo tiempo, ya no tengo paciencia para eso. ¿No los amo? Sí, los amo a lo mejor más que lo que amé a mis propios nietos en su tiempo, pero, pero ya la paciencia no es la misma, la fuerza no es la misma. Entonces cada cosa tiene su lugar, pero, pero ahí están los niños, ahí hay otras generaciones. Porque aún en esta iglesia hemos tenido que lidiar largo tiempo, iglesia de este mi ministerio, ¿Cuántos de ustedes todavía están viejos echando la caballería encima? ¿Cuántos de ustedes todavía miran a los jóvenes y dicen, no, pero yo soy más viejo? No, está bien, yo, yo por, por, por algo especial, para probarle a ustedes lo que Dios ha hecho. Ve ahí, yo le pedí a cuatro ancianos que tomen ese lugar de anciano. Pero junto con el respeto que le tenemos y el amor a estos ancianos, también queremos decirle, pero no son los únicos. Hay otros ancianos que están atrás esperando que ustedes se salgan del camino. Y más atrás, yo otros estoy esperando, porque una iglesia que Dios nos dio todo este material. Nos dio paciencia para criar estos hoy día que son estos nietos, ¿cierto? cuánto más los hijos? ¿Ah? ¿Cuántos hijos están ahí sentados en la banca que se criaron en este ministerio y que hoy día tienen 50 años? Hermano, no es poco. Pero luego tenemos ahora los otros hijos que vinieron después y tienen 30 y otros que vinieron después y tienen 20. Entonces somos una iglesia rica en dones porque eso fue lo que Dios nos dijo. Nunca, nunca creímos el cuento de que aquí yo soy nomás. No, hermano, creímos que este es un cuerpo, que, que, que la cabeza, el pastor, no es mucho lo que puede hacer si no hay una iglesia. Y nos movimos en la medida que había una iglesia, una iglesia que oraba, una iglesia que cumplía con sus deberes y hacía posible que el mensaje corriera. Y a medida que, que esas cosas se dieron, nunca pensamos que tendríamos esta iglesia. Fuimos al banco, le pedimos un préstamo, necesitábamos millones de pesos, los gerentes del banco vinieron, vieron el terreno, vieron que ya teníamos las bases, vieron que teníamos los planos y no nos prestaron dinero. ¿Mm? No nos prestaron dinero. Y entonces ahora era el problema que teníamos las bases, un poco de estructura, pero Dios lo fue haciendo a su tiempo, probándonos que no necesitamos esta cuestión de banco. ¿Ah? que hay un pueblo que fuimos haciéndolo y ahora mismo ya podemos hasta echarla abajo e irnos a casa. Te diría, ¿y para esto fue todo? ¿Para esto fue todo? No me diga que fue poco, fue glorioso. Cuando usted ve en las cintas las reuniones o las gratas reuniones que tuvimos aquí y cómo el pueblo creció, cómo se fortaleció. Entonces hoy día, niño, hoy día, ¿qué es lo que Dios está requiriendo en esta hora? Algo en especial y es la manifestación de esa simiente. Dios, Dios está esperando que cuando Él dice, como el Padre me envió, así yo, lo, yo os envío, Él está esperando que el amor de Dios en nuestros corazones en verdad crezca y se torne robusto, hermano. Porque yo mismo, ¿cierto? Soy, ¿cómo decimos aquí, viejo chocho? ¿Qué otra cosa? Pasé por esto, ¿verdad? Amante de los nietos, más que muchos de ustedes. Como abuelo, disfruté de los nietos, jugué con ellos, anduve con ellos, viajé con ellos. El día sábado iba al Chena porque los veía que molestaban en la casa. Los llevaba al Cerro Chena y volvía. Yo decía, seguro que van a quedarse sentados. Yo me quedaba tirado en el living y ellos seguían jugando. Tuve paciencia. Eran tiempos en que estábamos viviendo eso. Pero solo tiene que entender una cosa. Dios está requiriendo algo de nosotros ahora. De eso es lo que estamos hablando. Cuando él dice que en esta caminata final, antes de irnos a casa, antes de irnos a casa, el mundo tiene que ver que hubo una novia en la tierra. No no, no puede ser, hermano, que el rapto suceda y no haya gente en el mundo que diga y no estaba supuesto a suceder. Sí, va a haber gente en el mundo que va a decir no tenía que haber un rapto y oirán, sí, ya fue. Y habrán otros que lo verán. ¿Dónde está esa jovencita tan dulce, tan amorosa? Tan damita de la población. ¿Ah? Con su cabello colgándole sobre su espalda. Su vestido decente. Su rostro dulce saludando amorosamente a los vecinos. Y ellos dirán un día, ¿y dónde está? ¿Y dónde está ese hermanito? ¿Y dónde está ese matrimonio? El mundo tiene que ver que hubo una novia caminando sobre la tierra. Por eso cuando estamos hablando de estas cosas, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el, el, la parte? El corazón del mensaje es que la simiente, ¿qué es lo que dice? De Cristo debe de venir por medio del cuerpo. Para venir por medio del cuerpo es porque está en el cuerpo. Y para estar en el cuerpo tiene que haber alguien que dijo amén a esa palabra y la recibió. Usted puede hacerlo a sí mismo, Dios también lo va a hacer. Usted puede probarse a sí mismo. ¿Mm? Puede probarse a sí mismo. ¿Cuánto amo? Entonces, como decíamos el viernes, para llegar al amor divino, el amor divino tiene que tener una base donde vivir el amor divino, y tiene que ser en amor fraternal. Entonces, esa estatura, ¿cómo, cómo, ¿cómo dice ahí? La estatura de un varón perfecto. ¿Puede verlo? La estatura de un varón. Puede ponerlo ahí en mano, por si hay hermanos nuevos en la audiencia que no lo tienen. Puede ponérselos para que lo vean. La estatura de un varón perfecto. La séptuple naturaleza de Cristo. Entonces Dios tenía la necesidad de mostrarnos su naturaleza. Cómo era Él y cómo llegaríamos a esa estatura de un varón perfecto. Como cuerpo de creyente. Como una unidad. Como individuos teníamos que llegar a esa estatura. Pero también Dios está requiriendo que eso sea aprobado. Que como iglesia... Debemos de llegar a esa estatura. Primero como una unidad, como creyente, como persona. ¿Cuánto amo a mi hermano? Muchas veces, dice él, no lo sabemos. Solo sabemos que lo amamos y solo sabemos que nos molestamos cuando hay algo que él hace que nos molesta. Solo sabemos que nos disgustamos. Esa es nuestra vida humana. Pero él dice, deje que le pase algo a su hermano y eso casi lo matará a usted, entonces usted sabrá que hay amor fraternal en su corazón. ¿Se da cuenta? Antes del amor fraternal usted tiene que examinar qué del amor filio obrando en nuestras vidas, ese amor natural, amor natural el amor filio, dicen una madre es como amor divino. Una madre casi da su vida por su hijo y no casi, sino que muchas veces hasta la da. ¿Ve? Ese es un amor natural. Entonces eso nos prueba cuán fuerte, cuán grande es el amor. ¿Cuántas madres hay ahí sentadas? Solo piensen, arriesgan su vida para traer a luz un hijo. Y tenemos casos de madres que se han quemado al entrar a una casa para salvar al hijo que se estaba quemando. ¿Cómo podemos ver el amor de madre? Por eso dicen amor de madre, amor divino. No, no es cierto. Amor de madre, amor filio. Es un amor pervertido. Esa madre puede pervertir ese amor con su hijo. Puede amarlo de una manera deshonesta. Puede odiarlo. Hay muchas cosas que pueden pasar, ¿ves? Pero tiene ciertas señales que habla de lo que es el amor en sí. Es algo grande. Es algo que se sufre, que se siente, que se vive y que se goza, se disfruta. Es amor Amor filio, amor matrimonial, amor de los hijos, amor de los hijos a los padres, amor de padre a los hijos. Entonces ahí tenemos una pequeña noción de lo que es amor. Pero luego llegamos al amor fraternal y el amor fraternal nos pone en una medida más alta porque ahora estamos en un medio ambiente donde estamos con gente que no son sangre humana. Ahora comenzamos a tener compañerismo con diferentes clases de gente. Una iglesia de 50 hermanos, estamos hablando de 10, 20, 30 familias y que son diferentes. Unos vienen de allá de, de, de ser drogadictos, quizá otros vienen de otros lugares, pero el amor fraternal comienza a enseñarnos a convivir entre nosotros. El amor fraternal dentro de nosotros nos enseña a, hacer, a superar ciertas cosas y no a hacer las cosas por nosotros mismos, sino por amor fraternal. ¿Cuántas veces, ya lo hemos dicho, algunos de ustedes miraban en menos el, el, el tener compañerismo? Aquí se iban, ¿por qué no? Yo, 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 yo no pero es porque no eran capaces de sufrir eh, las debilidades de los demás. ¿Mm? ¿Cuántos cuánto odiosos hay ahí, verdad, que, que se iban nada más que porque no soportaban a los niños? Otros odiosos se iban porque no soportaban a los jóvenes o a los adolescentes o porque no se soportaban a sí mismos. Pero Dios nos va enseñando amor fraternal, porque amor fraternal es una meta, es una virtud divina, esa manifiesta en nosotros, eso es amor fraternal. Y porque se requiere amor fraternal. Por eso dice, por sobre todas las cosas, amáos los unos a los otros. No importa lo que el diablo diga, el diablo va a venir, va a esparcir simiente entre ustedes, va a esparcir veneno entre ustedes para separarlos, para desunirlos, ¿verdad? Y vea usted lo que hace ese veneno. ¿Mm? Lo pone pálido, lo pone agrio ácido, amargo, ¿ah? feo. Por, 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 porque usted se cree bonito, pero la iglesia nota cuando usted viene aquí con la cara larga. Cuando usted viene aquí, pasa por el lado de los hermanos y, y los menosprecia. Y Dios quiere que usted supere eso y que ame a su hermano a pesar de lo que él te hizo. Ama a tu hermano. Porque muchas veces lo que tu hermano te hizo, no lo hizo él, lo hizo el diablo obrando en nuestras vidas. Pero de la misma manera que el diablo obra en nosotros, Dios necesita también obrar en nosotros. Y tenemos que aceptar el uno o el otro. Si echamos fuera al diablo y aceptamos a Cristo, entonces estamos en buen camino. Entonces, hermano, eso es lo que él está diciendo. Amados los unos a los otros, esto va a ser probado. Toda una generación, hermano, 40 años llevamos como iglesia... Y en estos 40 años se han levantado espíritus que nos dividieron allá en el principio, doctrinas que vinieron, doctrinas que venían del otro lado de la cordillera, que venían de una isla, que venían de Nueva York, doctrinas que venían de otras partes, haciéndonos creerse estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos desobedecieron la palabra. La palabra decía, no piense nada, no le agregue nada, porque al hacer eso se van a estar desviando, se van a estar saliendo, van a ser unismo, van a hacer una denominación. Y lo hicieron. ¿Cuántas denominaciones se han levantado? ¿Cuántas mentiras se han predicado en honor a la verdad? Pero no produjeron vida. Esto tenía que producir vida. Tiene que conocerse por los resultados que produce. Entonces eso es lo que Dios tenía que probar en este tiempo. Lo tenía que hacer como individuo. Tenía que hacerlo como iglesia. Así que usted ahora sentado ahí en su casa, hermano, ¿cuántos quizás... ¿Están felices de estar ahí y no volverse a ver aquí en la iglesia? ¿Cuántos se ven bonitos por la tele? ¿Eh? ¿Y cuántos están tomando un mal camino? Esto es importante. ¿Cuántos al hacer esto que estamos haciendo, que estamos en el borde de lo peligroso, porque no deberíamos de usar estos equipos, pero lo estamos usando? ¿Fue necesario hacerlo? Sentimos que el mensaje debería de correr. Pero resulta que a veces nuestros hijos, nuestros nietos, están ahora haciendo sus propias páginas y, y emitiendo un montón de boberías por, por, por las páginas. Muchachos de la iglesia, que deben ser cuidadosos porque esto no es para eso. Pero en alguna parte lo escucharon, en alguna parte el diablo les metió ese dice, Oye, tú lo puedes hacer, tú puedes ser famoso. Sí, pero nosotros vencimos esos espíritus. Cuando vino el espíritu de riqueza, lo vencimos. Cuando vino el espíritu de fama, lo vencimos también. Hemos vencido esas tentaciones. Y hemos vencido la tentación de querer tomar otra mujer. También lo hemos vencido. Porque lo que Dios está estableciendo, ¿verdad? Él dice que la mujer casada usa una señal para que los hombres no la molesten. No, los hombres, no coqueteen con ella. Por eso la mujer debe tener su señal y mostrarla. Soy casada ¿ah? y Dios te requiere a ti, hombre. Y esto es lo que requería Dios de mí. ¿Por qué tener que desear otras iglesias? Jamás lo hice. Jamás deseé ni siquiera las iglesias que, 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 que salieron de nosotros mismos. Iglesias que salieron de nosotros mismos. Ni, ni Jamás fui a buscar una ofrenda, fui a buscar un diezmo de ellos. Jamás fui a buscar una oveja de allí a reclamarles algo. Nunca he tratado de tomar otra iglesia. Creo que con esta que Dios nos ha dado es suficiente porque cuando Dios está hablando de un hombre, una iglesia tiene una señal, tiene una iglesia, tiene un marido. Entonces, cuando yo sé que hay una iglesia y hay un pastor allí, ¿por qué yo querría sacar a alguien de aquí? ¿Por qué yo habría de predicar con la intención? Jamás, siempre lo he hecho con la intención de ayudarle. Este ministerio ha sido una ayuda a muchos ministros que han querido ser ayudados. Pero jamás le hemos querido sacar a alguien, porque eso es lo que dice la Biblia. Está hablando de respeto mutuo, está hablando de amor fraternal. ¿Cómo pudiéramos tener amor fraternal, hermano? amándonos unos a los otros y querernos hacernos daño detrás por la espalda que hay un espíritu traicionero. ve lo cuidadoso que debemos de ser en el amor fraternal para llegar al amor divino? Entonces usted tiene que examinarse a sí mismo porque recuerde el mensaje, el mensaje dice como el Padre me envió, así yo os envío. Pero para llegar a eso ¿Ah? Para llegar a ser portadores de la simiente, tenemos que llegar a experimentar primero el amor, lo que es el amor. El hermano Branham dice en palabras sencillas, ¿verdad?, que a él nadie lo amó cuando niño y cómo deseaba ser amado. Pero cuando alguien lo amó, cuando alguien lo amó, él fue agradecido con esa persona toda su vida, fue agradecido, sin importar si era un mundano, una mundana, un católico, lo que fuera, él fue agradecido porque esa persona le mostró amor. Entonces, cuando sentimos amor, hermano, ¿eres honesto? ¿En verdad te gusta ser amado? ¿Mm? Porque a la salida de la iglesia el hermano Brancan estaba ahí y hermanos saludaron y dijeron, gracias hermano Brancan, Dios te bendiga por ese mensaje. Había un pastor al lado que dijo, ah, ah, ah. yo no permito a mi iglesia que me den las gracias. Sí, le dijo eso a usted porque es hipócrita, pero yo no. A mí me gusta que sean agradecidos. A mí me gusta oír que la gente, sentir que la gente me ama. Y yo te pregunto a ti, ¿te gusta a ti? ¿Verdad que te sientes extraño cuando viene a la iglesia y alguien como que no te mira bien o no dice, ¿me amará este hermano o no? ¿Verdad que te gusta cuando te muestran ese rostro alegre, feliz y que en verdad te dicen, te extrañé, hermano, Dios te bendiga, hermano, de lo profundo del corazón? Una palabra y muchas veces que te dice, te amo, hermano, te amamos. Usamos más el plural los chilenos. ¿Ah? Pero es verdad, Amamos o no queremos que haya una mala interpretación en ese te amamos, ya sea dirigido a una mujer o a un hombre, a causa del mundo en que se está viviendo. No queremos que esta mujer piense algo, o ese hombre, o alguien que nos está viendo, pueda decir, aquí somos, son homosexuales, son adúlteros, son fornicarios. No, por eso usamos la palabra amamos, nos involucramos el uno al otro. ¿Ah? Cuando yo le digo a una hermana, a alguien cierto que lo amo, involucro a mi esposa. ¿Ve? Te amamos, hermana. Nos amamos. Y cuando eso suena de lo profundo del corazón, ¿no te hace sentir bien? Es posible que a mí en lo humano, como nunca fui amado cuando niño, no aprendí eso y me siento incómodo, pero que me gusta allá adentro. Claro que le gusta a uno saber que es amado. Entonces usted tiene que experimentar eso, probar eso, examinarlo a sí mismo para poder avanzar en el amor. ¿Cuánto ama? El amor de Dios es correctivo. Yo amo a mi hijo, pero ¿le negaré un, un, una corrección? ¿Porque lo amo? No, porque lo amo, le haré la corrección y le haré ver que está equivocado. Si tengo que corregirlo, los corregí porque había amor. Nunca hice algo con odio, siempre fueron con lágrimas de amor que corregí a mis hijas yo creo que así también lo hizo mi esposa. ¿Ve? Esa es la importancia, hermano. Yo estoy mirando ahí a la pantalla, no estoy mirando allá a la, a, la, a, la, a la cámara. Pues está por allá re lejos la cámara. Pero estoy mirando aquí en la pantalla. Por eso di que, que pudiéramos inventar algo y ponerlo ahí adelante, hermano. Esta, esta cosa. ¿Mm? Porque me veo medio chueco ahí. Entonces, mi precioso hermano, igual los hijos aman, aman a sus padres, ¿Al amarlo consideran sus palabras? ¿Hay respeto? Porque hay algo que hemos predicado por años y en la reunión de pastores que tuvimos esta semana con el hermano Víctor Peña por medio del Zoom, eh, hubimos algo de veintitantos hermanos, no todos los pastores, pero fue una buena reunión. Y dentro de eso estábamos hablando también de este tema, porque a mí me tocó ser el expositor principal ahí con con el hermano Muñoz, al exponer los dos temas que eran hay grados en el cielo y sobre la dragma perdida. Y ahí estamos hablando de amor, porque la dragma perdida era amor. Esta mujer no no, no, no había dejado de amar a su marido. Esta mujer no había sido adúltera. No había cometido un acto deshonesto. Ella dentro de su casa perdió una dracma y de repente se dio cuenta que era el tiempo de que el, el esposo volvía. Y entonces se examinó a sí mismo y vio, porque si la hubiera perdido afuera, tendría que estar colgada allá en el templo, ¿verdad?, era el sacerdote el que le sacaba esa drama y la colgaba allí. Y esa mujer aparecida con una infidelidad a su marido. Ella había perdido la drama dentro de la casa. Entonces, para encontrar esta drama, ¿qué es lo que hizo ella? Hermano, ese capítulo 15 de Lucas es tremendo, hermano. Tiene la drama perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, el hijo pródigo. Es realmente extraordinario ese capítulo 15 de Lucas. Ah, qué bueno, ¿verdad? Buena lección dominical, así que diga gracias, Señor, por esta lección que, que nos hace revisar estas cosas. ¿Ves? Es tremendo, si usted no se quebra. Es, ese, ese capítulo, hermano, yo los invito a leerlos de rodillas, hermano. ¿Cómo es que Dios fue en busca de la oveja perdida? ¿No la encontró como la dejó? Estaba herida, quebrada, hambrienta y muerta de frío, pero no por eso no era oveja, era y la trajo. Y la dragma perdida es una mujer que perdió. Y el profeta dice que la dragma que perdió es amor fraternal y luego dice es el amor divino. Es por lo cual la iglesia desvió y cuando el hermano Brancan predica esto por allá por el cincuenta y tanto, a los pentecostales les dice ustedes, la iglesia ha perdido casi toda la diadema, hablando de los pentecostales. Pero para nosotros era importante las cosas que estaban puestas ahí para entender eso del de amor. Esta mujer amaba a su marido, todas sus dramas estaban correctas, pero había una que faltaba, así que barrió la casa. Y cuando la barrió, se da cuenta que es lo que aflora en ella: amor fraternal. Primero que amor divino. Porque lo primero que hace, ¿qué es lo que hace? Yo lo sé, pero ¿qué es lo que hace? Invitar a las. Hermana, invitar a las iglesias hermanas y decirle, la he hallado. Por eso hemos dicho muchos mensajes y doctrinas que hemos llamado. Cierto, yo sé que algunos hacen, ya, ya hemos dicho, cortan el mensaje para hacerme decir cosas que no digo. Pero yo digo, un montón de payasadas que han sido enseñadas, no produjeron nada, hermano. No tenían nada que mostrar, y como no tenían nada que mostrar, mejor se encerraron a sí mismos y se hicieron un reino, como yo les decía a los pastores, como el reino de Mónaco. ¿Ah? ¿Qué característica tiene Mónaco? Que es uno de los más chicos del mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? Es uno de los países más chicos del mundo, pero es un reino. Así hubieron muchas doctrinas en el mensaje, que ellos nomás... No cabían más en su reino y, gloria a Dios, ¿qué más iban a caer si ellos mismos eran estrechos de mente y de corazón? ¿Ves? Pero es importante eso porque esas son las cosas que vinieron desde el principio, vinieron engañándonos, hermanos. Pero la cosa es que esta mujer llama a las, a, a las compañeras para probarles que tiene la dragma. ¿Ah? No no, no para llevar agua a su molino, sino para decirles, vengan y vean que la ye que la tengo. Tengo la drama, gócense conmigo. Ella tenía la prueba evidente que la tenía. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor y amor eternales, cuantos más vienen, mucho mejor. Entonces ahí lo dijimos, ¿verdad? Cuando el profeta dice, eh, quizás habrá 20, quizás habrá ocho, como en los días de, de, de Noé, tres, como en los días del hoy, así. Sí, pero esto está hablando a la iglesia, pero cuando habla la novia dice, son miles, son millares, son millones. Así que, hermano, abra un poquito su mente y su corazón, son más que, más que nosotros nomás. No estamos hablando de nosotros nomás, nosotros, nosotros, nosotros no, hermano. Estamos hablando de la novia en todo el mundo, de los creyentes, del Señor Jesucristo. Así que, hermano, cuando él está llegando a este punto de amor, ¿ves? él dice ahí que esta mujer halló la dragma. Dios nos bendiga a nosotros que podamos hallar esta trama. Y que podamos, ¿cierto?, probar que la tenemos. Porque como el Padre me envió, así yo os envío. Así que vea usted que es una, ¿cómo le llamamos? Una responsabilidad. ¿Cómo le llamamos? La potestad. Que Dios le dio a la iglesia, este es potestad, es Dios colocando confianza en nosotros. Entonces, para hacer ese trabajo que Él nos encomienda, como el Padre me envió, así yo os envío, Él está requiriendo amor. Por eso que Él inyecta aquí, toma tu pluma y escribe, esto es un mensaje de amor, son palabras del gran Jehová a una novia. Por eso las inyecta ya en el mensaje de Cristo al año después, porque esto es el 62, el 63, cuando predica Cristo el misterio de Dios revelado. Entonces dice, amados los unos a los otros, sin importar, va a venir, ¿eh? el diablo va a venir, se va a meter entre ustedes, se va a sentar en la quietud, va a decir gloria a Dios, va a decir amén a la palabra, se va a sentar ahí en la quietud, pero va, en algún momento va a empezar a esparcir su veneno, ustedes, Quédense juntos y quédense al lado de su pastor. Bendito sea Dios. ¿Ve? Es Dios probándonos el amor. Entonces, cuando ahora predica el mensaje de los sellos, cuando el hermano Branjan abre los sellos, ¿qué es? La palabra hablada es la simiente original. ¿Ve? Cuando él abre los sellos, ¿qué es lo que es los sellos? Es la palabra hablada de la simiente original. Son el secreto de Dios, son, son la palabra de Dios, hermano, para ser sembrada en una novia en esta hora final. Cuando él abre los sellos, entonces presenta la parábola de su esposa y él, que su esposa le dice, hijo, yo te he oído a ti hablar de, de, de esperanza. Sí, le dice él, y te he oído decir que la has visto al otro lado. Y el hermano Branca le dice: Sí, más de una vez yo la he visto, allí está, y me está esperando. ¿Qué me dice el hermano Irene si me está escuchando? ¿Cómo sería eso? ¿Cierto? Uno casado dos veces y que le dijera: Mi primera esposa me está esperando. ¿Y yo qué monos pinto aquí? Perdonen ese chilenismo, vos, ¿verdad? Pero es, tiene que colocarse en el lugar. Imagínese, ella le está preguntando y él le dice: Sí, me está esperando. Bueno, le dice, pero ¿y cómo va a hacer eso? ¿Y yo qué? Bueno, él le dice, ambas van a ocupar ese lugar allá. Pero es allá, no es aquí. Tú estás pensando de allá como aquí. Pero allá no es como aquí. Pero ¿y cómo será? Entonces le dice, si yo me arreglo, me, me perfumo y todo eso, y salgo al centro y una hermosa mujer llamémosle ramera o lo que sea, viene corriendo hacia mí, me abraza y me dice mi precioso hermano Branjan, cuánto lo amo. ¿Cómo te sentirías tú? La hermana dijo, mm, creo que no me agradaría. ¿Mm? ¿Cierto, hermana? ¿Cómo se sentiría usted que alguien venga, abrace a su esposo y le diga te amo? Mm, creo que no me agradaría. Gracias, le dice el hermano Branja, me agrada tu sinceridad. Pero ahora te quiero preguntar una cosa, le digo. Si tuvieras que decidirte, le dice el hermano Branca a su esposa, y esa es la tarea para usted y para mí, entre Cristo y yo, ¿a quién amas más? Ahora la pregunté Tú me hiciste pregunta a mí, ahora yo te pregunto a ti, esposa, hermana, si tuvieras que decidirse entre Cristo y yo, ¿a quién amarías más? Bueno, yo te amo mucho a ti, pero sin duda que te dejaría. Yo amo más a Cristo que a ti. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Ese es amor divino. Y esa mujer estaba dando una respuesta de amor divino aquí en la tierra. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Solo examínate. ¿Amas a tus hijos? Sí. ¿Amas a tu esposa? Sí. ¿Amas a tu papá? Sí. ¿Amas a tu abuelo? Etcétera. ¿Amas? Sí. Pero ahora, ¿amas a Dios más que a estos? No, solo quédese quieto ahí. No, está bien que levante la mano, gloria a Dios, pero yo estoy hablando a todos. ¿Por qué usted a veces toma una decisión por su esposa y por sus hijos más alta que la de Dios, hermano? Es un buen reto, ¿verdad? A veces decimos que amamos, pero no se da cuenta que hay esposas que no son creyentes, que le hacen escándalo a su marido. ¡Ya vaya a la iglesia otra vez! ¿Ves? ¿Qué es lo que está mostrando? ¡Celo! Porque amas más la iglesia que a mí? No, si no amo más la iglesia que a ti, amo más a Cristo que a ti. Pero eso no debería ser motivo de celo, es otro rango de amor, es otro... Pero eso es lo que Dios nos está preguntando en esta mañana. Por eso que yo no quiero, no, no, no era mi intención, ¿cierto?, llegar así con el mensaje. Más bien quería seguirlos preparando, pero ahora se los digo, como yo, como el Padre me envió, así yo os envío. Entonces tenemos un, vuelvo a repetir, se me olvidan las palabras. Mire usted la potestad del creyente. Así como toda potestad en el cielo y en la tierra, yo tengo potestad, pero ahora les doy a ustedes potestad. Vayan por el mundo y hagan discípulos. Entonces, cuando usted conversa con alguien en su medio ambiente, ¿qué es lo que tiene en mente cuando conversa? Y es lo mismo con ustedes, predicadores jóvenes, cuando los veía en la radio hablando de muchas cosas, pero yo decía, ¿y dónde está el evangelismo? Si hay algo que no puede perderse y es atraer a alguien a Cristo. Yo puedo hablar, como, como tenemos aquí profesores, dones maravillosos que pueden hablar hora y hora sobre, sobre algo puntual de la Biblia y histórico con documentos y todo eso. Pero si no estamos hablando que estamos tratando de alcanzarlo para Cristo, ¿de qué sirve eso, hermano? Nuestros programas radial, nuestros programas, ustedes que tratan de tener, un, 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 ¿cómo le llaman hoy día? Una página, ¿para qué la quiere? Para exhibirse, para mostrarse. Y Dios te va a condenar por esto mañana, porque Él condenó esta cosa. ¿Verdad que condenó la televisión? Bueno, y entonces significa que si la estamos usando, debemos de usarla cuidadosamente. No podemos ahora que aquí hay 300 hermanos y hay 300 páginas, hermano. ¿Una competencia de gente? ¿Por qué? Es que yo quiero decir lo que quiero decir. Yo quiero salir ahí, algunos hasta con su mulusca, mu, mu, musculatura, ¿cuánto? Musculatura. musculatura. ¿Ah? Sí, porque algunos de ustedes son así, medio entre hombre y mujer, así, bien afemeninados con su ropa. ¿Mm? ¿Por qué quiere hacer eso? No, es que hoy día está en boga tener una página así, pero ¿para qué? ¿Mm? Él dijo, toda potestad, ahora yo les doy a ustedes de potestad. Pero no para que se pongan a jugar, es para que vayan y hagan discípulos. Piense qué va a decir usted. ¿Mm? Yo le decía hay un muchacho, le decía yo a mi esposa, oye... Este hombre siempre viene a molestarme con pedirme plata para droga y, y lo hace apoyado en que es pobre, está viviendo por ahí en un rincón en la población. ¿Qué tal si le hacemos un paquete mensual mejor? Sí, pero lo va a vender, sí, pero no me anima a molestarme. No estoy hablando de un paquetazo, hermano, yo digo, no sé, de un poquito café, un poquito té, un poquito de azúcar, un poquito arroz. Y hagámosle un paquete para y, y le damos al hombre una vez al mes y de ahí ya... Eso es lo que queremos hacer con él, ayudarlo. Pero yo no le quiero dar plata para droga, pues, hermano. Pero es un conflicto. Si yo lo veo hambriento, que viene a mi casa y me pide 500 pesos para pan. no se los puedo negar, pero yo sé que a lo mejor no va a comprar pan. O me quedo con la duda, no es que sé. Pero ¿y qué hacer? Se los fuma o se los toma, no sé. Pero no puede matar el amor que está en nosotros, pues, hermano. El querer de alguna manera ayudar a alguien que está en peores condiciones que la nuestra. ¿Cuánto haces para eso? Hermano Abel, usted ha sacado a los jóvenes a veces a darles café en las noches. Y yo me acuerdo, Susan, hace años, soltera, llegaba feliz de darle café a unos viejitos, ¿verdad? Y la línea fueron por allá, no sé si se acuerdan, los hospitales, pero eso ya es más común. Porque los hospitales después se llenó de evangélicos que imitaron eso. Pero ahora mismo hay mucha gente en muchos lugares, un pequeño paquete... Pero que no vaya solo el paquete, sino también vaya algo así como Dios todavía es Dios. Algo que salga de adentro. Jesucristo todavía te ama, porque todavía estamos aquí. Pero ¿cómo sabe usted que nos ama? Porque estamos aquí. Yo soy creyente y creo en un arrebatamiento. El Señor debió habernos llevado. Pero si estamos aquí es porque te ama. Y yo vengo a decirte que te ama. Ah, y aquí hay iglesia, eso es lo que te vengo a decir, no tienes que pertenecer a ninguna. Solo acepta a Cristo en tu corazón. Sácate la idea de iglesia. Cuando algún compañero, como alguien me hablaba, ¿verdad?, te habla y te dice: Yo tengo una necesidad, yo voy a orar por ti, pero ¿eres miembro de iglesia? Sí, dejarías de hacerlo. Ah, pero ahora me va a dar la tuya. No, tampoco. Solo te digo, ¿por qué? Lo peor, mira, hermano, ve en nuestras vidas aquí. Muchachos que se han casado con muchachas evangélicas son las peores. Son casi peores que las católicas. Así que sí debes de decirle, dejarías tu iglesia y aceptarías a Cristo. Comprarías una Biblia y comenzarías a leerlo. Es eso, hermano. Evangelismo. Él dijo: vayan y hagan discípulos, yo les doy potestad. Pero esa palabra tiene que ir acompañada de vida, como es. Son inspiraciones eternas, hermano. Queda tenía Sergio cuando sacamos este texto, felices bajo la sangre. Y ve tú, eso es eterno. ¿Dónde lo vamos a cambiar? Si eso es lo que debemos demostrar, que somos un pueblo feliz viviendo bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es de, 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 el corazón del mensaje es eso. Como el Padre me envió, así yo los envío. No, no, no vayan pidiendo prebendas, ¿cuál es la palabra? Recompensa o pidiendo ofrendas. Vayan y prediquen el mensaje. Siembrenlo gratuitamente. Para eso Dios tiene hijos de Dios, que son los que costeamos y financiamos esto, pero no tenemos que estarle pidiendo ofrendas al mundo, hermano, pidiéndole diezmo al mundo. No, ellos no tienen nada que hacer con eso. Nuestro deber es vivir el cristianismo y decirle de lo profundo del, del corazón, con verdadero amor, no decirle, eh, ¿usted sabe que Jesucristo nos ama? ¿Es? ¿Qué esta mujer de la población le va a decir? ¿Y yo para qué? ¿Tú sabes que soy católica? ¿Para qué quiere esa basura? Me entiende, es lo mismo, por eso es que yo soy mal interpretado. Yo no estoy tratando de basura el Evangelio, estoy tratando de basura la actitud. Tiene que ser con sangre, con dolor, con, con amor de adentro, ese amor que se siente, hermano. ¿No dice que cuando tú te enamoraste allá atrás te daban coquillitas en el estómago? No había algo que te pasaba en el corazón, en el estómago, en todas partes. Bueno, entonces cuando hablas de Jesucristo, tienes que sentirlo, tienes que sentir que ama a esa persona. De la única manera que puede obtener resultado frente a un enfermo es amarlo. A ver qué lo que es un niño. Señor, yo, 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 yo he tenido hijos. ¿Qué si él fuera mi hijo? ¿Qué si él fuera mi hija? Cuando es la esposa de alguien. Señor, si fuera mi esposa. ¿Cómo me gustaría que el que va a orar por ella pusiera su corazón en ello? Así también tú tienes que poner tu corazón, como el Padre me envió. ¿Hay algo que Jesús hizo que no puso su corazón en ello? Él está hablando y está mostrando su amor, su actitud, todo él era amor. Por eso te cito el caso de la hermana Beda, allí hay una diferencia entre el amor divino. Él lo estableció ahí en los sellos, hermano. ¿Cuántas veces les he leído esa parábola? Porque es cautivante, es maravillosa. Es donde Él muestra la diferencia entre el amor filio y el amor divino. Ahí está el amor divino. ¿Cómo sé yo que tengo el amor divino, hermano? Es cosa que examine, ama a Dios más que al resto. Pero primero, ¿amo al resto? ¿Cierto? ¿Amo a, mi, amo a mi familia, amo a mis hijos, amo esto, amo, amo, amo. Porque eso te da una idea de lo que es amor. Amor. No, yo no amo a nadie, hermano, amo a Cristo nomás. No, Dios no va a aceptar ese amor. Dios nos dio un amor humano para que sintamos eso. Dios nos dio el ser agradecido cuando una persona te ama. Debes de ser agradecido. Eso no es cualquier cosa. Es algo rico, es algo maravilloso, es algo nutriente, vivificante, que te anima, te fortalece. No sé, es tan parte de, del ser humano que te hace sentir bien cuando tú sabes que alguien te ama. ¿Mm? Tú sabes, hay un juego entre los nietos y los abuelos, que el profeta lo dice, que hay? Hay interés, el nieto quiere los dulces que tiene la abuela en el bolsillo y el abuelo quiere un poquito de cariño. Ya está, el viejo está frío ahí ya, ¿Ah? está más en el cajón que en esta vida. Todo el mundo está edificando, construyendo esto y esto y esto y el abuelo nadie le da ni boleto ahí. Hace que el abuelo sí está deseoso de amor y cuando un niño llega y dice, papi, abuelito, ¡ah, eso! Hay alguien que me ama, ¿ves? ¿Hace cuánto tiempo que no va donde tu abuelo? Hace tanto tiempo que no va y le das un buen abrazo y un beso a tu abuelo. Yo tengo de sobra, gracias a Dios, a mí me aman. Yo soy feliz por eso. Mis hijas, mis nietos me aman, mi medio ambiente... Hay una iglesia, yo también los amo a ustedes y me siento feliz de amarlos. Y sé que los amo hasta las lágrimas. Entonces, ¿Ah? hermano, cuando sentimos el amor solo, entonces tenemos cierto, una noción, esto es amor. Ahora, ¿amo a Dios más que esto? Porque eso le dijo Pedro, ¿me amas más que esto? Esa es la diferencia, ¿me amas más que esto ¿O, o, o igual que esto? O igual que a esto, son dos cosas diferentes como el Padre me envió así, yo, o sea, yo, esto no lo quería predicar todavía, quería seguir leyendo, aquí hay páginas por delante todavía que faltan por leer, pero la simiente debe de venir por medio del cuerpo, esa es la responsabilidad, la palabra simiente fue puesta en nosotros, nosotros la recibimos y el mundo no la oirá de otra parte, sino de nosotros, nosotros tenemos la palabra simiente de Dios. Esa palabra puede sanar enfermo. Tú puedes hablar con alguien que está enfermo, un amigo, un compañero de trabajo. Puedes hablar un momento, cinco minutos con él. Y mientras le hablas, le proyectas amor. Ah, ahora entramos cuando el amor se proyecta. Tú le proyectas amor esa vida enferma va a ser sanada, ese, ese, ese compañero tuyo que está enfermo, que está chacoso, no, estoy mal, y tú le empiezas a hablar en amor, a hacerlo sentir el amor. Ese amor va a sanar a esa persona sin tocarlo, sin orar por él, porque eso es Dios. El hermano Branca, ahí estaba frente a ese toro, y él conoció y lo amó, le dijo, tú eres una criatura de Dios y este es tu lugar, este el potrero es tuyo. Aquí te pusieron porque eres un toro bravo, ya mataste gente y este es tu área, este es tu, tu recinto. Yo, sin darme cuenta, imprudentemente pasé. Pero ahora vas a tener que quedarte quieto porque yo voy a orar por un enfermo, por un hijo de Dios que está enfermo. Entonces el amor se proyectó y el toro lo miró y no le quedó más que echarse. Y así pasó con las avispas. ¿Mm? Entonces yo conversaba con... Conversaban con alguien, porque a veces converso. No siempre yo lo escucho hablar de todo, deporte, esto y lo otro, y yo lo escucho, a veces meto mi cuchara y la saco, pero cuando me toca hablar de esto, entonces me decía, ¿y cómo es esto de que le dirá a esa montaña, muévete y, y que se mueva? ¿Cómo, ¿Cómo será eso? Bueno, le dije, en primer lugar, ¿tienes contacto con la naturaleza? ¿Has hablado con la naturaleza? ¿Cómo quieres que te oiga si ni siquiera conoce tu voz? ¿Ah? Ustedes no me han visto, yo soy loco porque yo estoy allá en el campo y, y por ejemplo, a cierta hora del, del día llegan los pajaritos a comer ahí porque la hija les le tira sobrita, ¿verdad? Miga y eso. Yo mismo le dije, mira, tira aquí, los pajaritos van a ir todos los días. Yo me siento ahí llegando. Y cuando no, le tira a miga, los pajaritos llegan y llegan hasta mi pie ahí. Y yo le digo, ¿qué andes buscando? ¿No te han dado comida? Y me miran así como diciendo, ¿y qué pasa? ¿No tenían que haber migas aquí? ¿Ves? Y yo le digo a, Glor a Glorita, la llamo y le digo, hija, míralo. No les ha dado, están reclamando. Yo los oigo, tú no. Yo llego allá y le digo, ¿qué pasa con este arbolito? ¿Qué pasa? Mira, está pidiendo agua, no lo, es mira, escúchalo. ¡Ah! ¿No dice Romano que la simiente está gimiendo por ver los hijos de Dios? ¿Y si tú nunca has tenido contacto con la naturaleza, nunca has hablado con ella? ¿Ah? ¿Cómo esperas hablarle decirle, árbol, quítate de ahí? El árbol dice, ¿y este tipo quién es? Nunca lo he escuchado, no tengo idea de quién es. Bueno, pues así también es con Dios, pues hermano, si no tienes contacto con Dios... ¿Cómo esperas que Dios te oiga? Si no tienes tu contacto, si no crees que ese ángel está allí para guardar tu salir y tu regresar, tienes que estar consciente que el ángel el Espíritu Santo está ahí. De eso estamos hablando como el Padre me envió. ¿Habían ángeles con él? Es en Primera de Juan, hermano, ahí arriba, donde dice lo de Felipe al final de, 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 de San Juan capítulo 1, quiero decir. Cuando Jesús le contesta a Natanael, por esto, cosas mayores que estas verás. Y verás el cielo abierto y los ángeles de Dios descendiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. No hay más escritura que esta. No dice que Natanael a cada rato estaba viendo de escalera. ¿Pero qué me dice? ¿Habrá sido así o no? Más adelante... Y le dijo, de cierto, de cierto, digo, de aquí en adelante, de aquí en adelante, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Será verdad eso? Sí, hermano. Cuando tú dijiste, cuando Natanael dijo, ¿qué dijo Natanael anteriormente? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando tú te encontraste con él y tú dijiste, "Tú eres el hijo del Dios viviente." Este mensaje es la pura verdad, es Cristo. Entonces Dios te da esa divina respuesta de aquí en adelante, verás. Pero si no tienes en contacto con ello, ¿cómo lo verás si no te familiarizas con eso? Tengo mucho que decir, por eso les digo. Estamos todavía ahí en esta página, tenemos que pasar a otra. Oh, aquí vamos a entrar en algo profundo. Ahora, miren, fíjense, fíjense bien en esta iglesia. Esta iglesia simiente, esta iglesia verdadera con el real y verdadero esperma. Wow, Hay una iglesia que tiene el esperma de Dios, el esperma de Cristo. Oh, hermano, vamos a hablar de algo realmente profundo. Yo iba a entrar en todo esto hacia adelante hasta llegar a tu pluma y escribir. Que ya te lo he leído, pero es lo que siento del Señor. Pero luego sentí de abrir el paréntesis y decir, hermano, ¿de qué estoy predicando de esto? Estoy predicando de esto como el Padre me envió. Pero antes de recibir esa palabra tienes que recibir paz a vosotros. El abismo que existía, ahora hay un puente, hay una cruz que llegó a ser una maldita cruz, que fue la maldita cruz que se transformó en nuestra bendita cruz. Porque en esa cruz mataban a todos los malandros, era una maldita el que iba a ser colgado, pero luego llegó a ser, él tomó esa maldición para ser un puente, para restaurar ese, ese abismo que había entre nosotros y Dios. Tenemos que entender de que hay paz con Dios, que el precio requerido ha sido pagado y que Dios en su gracia, en su misericordia nos llamó para ser sus hijos, para ser su pueblo. Tú has estado todos estos años sentado en la banca, ¿para qué? ¿Para pintar monos? No, hemos estado recibiendo este, este nutriente mensaje de Dios para esta hora que estamos viviendo. Así que, hermanos, debemos de saber de que hoy día no se están haciendo grandes campañas. No estamos tirando la red. Así que, hermanito, ustedes predicadores, no se hagan rulitos por ahora hasta donde vemos. No hay grandes campañas. Ni siquiera tenemos reunión con la iglesia. Así que si no hay predicación, siéntese en su casa. Pero tiene como predicar todos los días con sus vecinos. Buenos días, vecino. ¿Se le ocurre algo? ¿Le saco la basura, vecino? Vecino, voy al centro, ¿necesita que le compre algo? ¿Necesita un encargo? ¿Ser más solícito, más atento? ¿Ah? ¡Ah, es ese del lado no creo que llegue allá! Bueno, tú tampoco, como alguien tiempo atrás me dijo, eh, yo y ese hermano no, no caemos en un meso cuadrado. Eso no se le dice a un pastor, pero como somos así, entre amigos me lo dicen. Yo dije, bueno, entonces, ¿ninguno de los dos va a llegar allá así? Porque en esas condiciones... Arriba no. Si mi hermano no cae en el mes cuadrado a pesar de lo que sea, entonces yo tampoco voy a estar allá. Entonces, hermano, quede de nuestro vecino, quede de nuestro compañero. Solo piense lo que ahí está el eunuco que fue, hay toda una historia detrás de eso, está un mensaje, más mensaje. El emnuco vino de miles de kilómetros para adorar en el templo para encontrarse con el Dios de su reina Allá en los días de Salomón, esa reina dejó escrito que fue allá y encontró a Dios. Esa reina dejó escrito y llegó con eso escrito allá, a Etiopía. Dice, si yo, yo llegué allá, dijo, y vi a Dios mostrar, vi sus dones. Un don en acción, un don. Y este emnuco viajó y no encontró nada. E iba tan vacío como había llegado, pero Dios tenía uno en la tierra. Uno que como usted estaba predicando, pero Dios le dijo, para tu predicación, métete al desierto. ¿Qué de eso, hermano? ¿Qué de ir? Ya se abrió el verano, ya están abriéndose las fronteras. ¿Qué de ir a pueblos lejanos con algunos folletos, con alguna palabra de amor, a pesar de las piedras, de los escupitajos, de los huevos duros y los tomates podridos, poder decirle, Dios todavía vive, Jesucristo todavía vive y nos ama. ¿Alguien quiere saber del amor de Dios? Pues si van a predicar, no, es que nosotros somos los verdaderos, eh, las iglesias están perdidas y nosotros somos del mensaje. ¿Quién va a querer más odio, hermano? No, si no quiere, la gente no quiere oír odio ni partidismo, la gente quiere sentir amor. Quiere sentir que tú tienes en tu corazón un mensaje de amor. Jesucristo nos ama, todavía nos ama. Cuán lejos nosotros estemos, nunca nos habremos ido tan lejos que Dios nos haya dejado de amar. Jesucristo todavía nos ama. Jesucristo todavía vive y cristianismo vive todavía. Entonces, hermanos, debemos de orar a Dios. Ustedes predicadores deben de mejorar la marca. ¿Mm? Es lo, lo mismo que les he dicho yo con los cánticos, Veo hoy día sonó maravilloso. Yo les dije a los que estaban haciendo hoy no hagan devocionales si no hay gente. ¿Qué devocional están haciendo? Entonces, a ver... A ver, a ver, eh. Sergio, sentémonos, ¿qué estamos haciendo? Emitiendo un programa para los hermanos, ¿verdad? Eso, a ver, ¿qué vamos a hacer el domingo? Vamos a emitir que el mensaje llegue a cada familia. Muy bien, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer en mano audio, ¿cierto? Y ustedes también tienen que venir con ese ánimo allá arriba de internet, a eso venimos, venimos a hacer un trabajo, a hacer posible de que esto llegue. Entonces, no hay iglesia, no está la iglesia aquí. Así que cantemos, si hay tantos cánticos especiales, inviten que el miércoles vengan otros especiales, el viernes vengan otros. Hay tantos cantantes en esta iglesia, ¿por qué nos traen sus cánticos? ¿Para qué son estos cánticos, hermanos de audio y ustedes de internet? Yo creo que es archisabido para ustedes, es para que empiecen a sintonizar. La media hora que nosotros usamos aquí de cántico, de adoración a Dios, ahora esa media hora es para que ustedes comiencen a sintonizar con el Zoom, a salir, a probar que esto salga bien. Es cosa que cuando el predicador pase ya esté todo funcionando, todavía están probando. Es eso. Tenemos la oportunidad de cantar en dúo, en trío, en cuarteto, dependiendo del miércoles día si y culto. El viernes también. No sé si esta semana se levanta aquí en la... San Bernardo parece que pasó a otra fase, pero, pero, pero aquí parece que no, así que seguimos ahí, en veremos. Así que hermanos, yo espero que ustedes estén realmente teniendo su día y su semana, en la semana, un día en que vayan a un rincón a orar y decirle, Señor, ¿cuándo nos volveremos a juntar otra vez? Nos darás esa oportunidad, estamos deseándolo, en verdad deseando estar juntos, reunidos otra vez. Y poder cantarlo y ahora va a sonar diferente, ¿verdad? Todo junto otra vez, ¿verdad que va a sonar diferente? Cuando estemos juntos, lo, ¿lo está anotando usted? ¿Cierto? Para decirle al que esté encargado, decir hermano, cantemos este, pero, pero pongámosle porque qué lindo será estar juntos otra vez. Hacerlo con lágrimas, con sentimiento. ¿Se da cuenta entonces hacia dónde está apuntando cuando él dice, por sobre todas las cosas, amados los unos a los otros? respétense, ámense, con ese amor fraternal, preguntándonos, ¿Mm? acercándonos, tenemos diferentes ancianos, no para hacer una jugarreta, sino para que cada uno, si un joven ahí te le mano a ver, algún hermano, dirigirse a un anciano y decirle, hermano, yo necesito esto, estamos escasos de esto, ¿Mm? ¿No es maravilloso, hermano, ver de que la mayoría de la iglesia no ha pasado una necesidad y que a todos los enfermos Dios los ha sanado? ¿No es maravilloso? Es tremendo, hermano, cómo Dios nos ha cuidado, guardado, sostenido. como gente en plena pandemia, cuando hay casi dos millones de personas sin trabajo, aquí los hermanos han encontrado trabajo. ¿Cómo no ser agradecido. Hasta las lágrimas, hermano, no un gracias nomás con una botella de vino. No, no es así, hermano. Es con gratitud, de verdad, con reconocimiento, con amor. Y entonces, recuerde, la simiente de Cristo D -E -V -E, debe venir. Nosotros somos el vehículo, es un debe de Dios. No es un debe tuyo, es lo que Dios determinó que la simiente tiene que venir por medio. Nosotros somos los portadores de simiente. ¿Se acuerdan ustedes de esa cita que hacíamos en aquellos años de avivamiento? Somos la única Biblia que la gente leerá. Y hoy día, más que nunca, ya la gente no lee. Estos somos los únicos, las únicas páginas abiertas, hermano. Así que ojalá que al abrir la Biblia tu vecino no lea ojo por ojo, diente por diente. Oye, mira este, ojo por ojo, por diente por diente. ¿A ¿Ah, qué se cree este canuto? Pasear al lado de él y me miró. ¿Ah? No, no es ojo por ojo, es amor. Es su vecino con el que vive. No puede ser que un vecino parta y, y usted ni supo que partió, que se murió. No fue a dar, hermano, el pésame o a darle su respeto, decirle adiós a ese vecino que se fue y decirle, espero que nos encontremos vecinos. Yo he ido, cuando vecinos han partido y he tocado su urna, y cuando las voy a tocar es como que el diablo me dice, ¿qué vaya a decir? Porque es cierto que le voy a decir a un vecino. Eh, vecino, espero verlo, que Dios tenga misericordia de usted, pero sepa que lo amé en esta vida. Pido. ¿Mm? No, es que a mí no me interesa, hermano, ese vecino me odiaba. ¿Y por qué te odiaba? Por mal canuto te odiaba, pero si era así un buen cristiano. Día de las madres, dice, cuando lleguemos a casa, hermano, y veamos a los descarriados. A esos que tú a lo mejor hiciste en la cruz y dice, está descarriado, pero a lo mejor, a lo mejor. Antes de morir, Dios le dio el tiempo de que abriera su boca y dijera, perdóname, Señor. Veremos a los descarriados que por nuestra actitud llegarán a casa. Veremos a nuestros vecinos, llegar. veremos gente que nunca imaginamos. Si no te quebranta esa parte, hermano, a mí me quebranta hasta las lágrimas. Saber que veré gente que yo aquí no imaginé que esa gente llegaría pero Dios no me puso en vano donde estoy viviendo, hermano. Dios te puso con un propósito, te puso para salvación, no para condenación. Seremos motivo de condenación, pero esa no es la idea, no es el, la meta. Ojalá seamos bendición para toda esa gente. Así que, hermano, teníamos mucho más que decir tocante esto. Dios nunca encomendó. Aleluya, esta sagrada encomienda nunca se la dio a un ángel. Dios bajó más bajo que los ángeles y vino a los hombres y nos encomendó a nosotros que éramos más bajos que los ángeles, nos tomó de la mano y nos llevó más alto que los ángeles a una posición de hijo de Dios. Recuerde esto, él nunca encomendó esta sagrada comisión de llevar el esperma divino a ángeles. Él lo encomendó a los hijos. Nosotros somos los portadores. Llenemos nuestros corazones de amor. Ahí donde está inclino su rostro, si quiere ponerse de pie en su casa o inclinar sus rostros, niños, reúnanse junto a sus papás, tómense de la mano. Y ustedes, niños, que han experimentado algo de ese amor de padre y de hijo, piensen lo que significa amor. Hermana, tú que sabes lo que es amor. El amor de padre, de madre, de hijo, de esposo esas pequeñas perlitas de amor que nos han hecho felices y que luego Dios nos ha dado el privilegio de sentir el amor fraternal, el amor que va más allá de familia, hacia extranjero, hacia extraño, pero que son hermanos en Cristo y llegamos a ser parte de una iglesia y llegamos a amarnos y ahora hasta las lágrimas nos extrañamos, nos echamos de menos al no volver a reunirnos. Hemos experimentado de amor, filio, amor fraternal y de amor fraternal el amor divino obrando en nuestros corazones. Sí, Señor, Tú sabes que te amo más a Ti que a todas las cosas. Te amo de todo corazón, Señor. Te amo de verdad. Y soy tan feliz cuando un descarriado, uno que está lejos, uno que está muerto en delito y en pecado, corre a tu brazo. No hay celo en mi vida, hay gozo, hay alegría. Hay algo grande sucediendo en mi corazón. Cuando alguien viene y corre a la fuente y es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, alguien es añadido al cuerpo. Qué gozo, qué alegría, qué sublime amor. Gracias te damos, Señor. Padre celestial, gracias te damos. Sí, Señor, es tan tremendo este mensaje. Son tantas las cosas que tiene con él, Señor. El germen de vida tiene que venir por medio del cuerpo y el cuerpo somos nosotros. Lo que Jesús está diciendo aquí por medio de un profeta aquí en el 2000, a 2000 años de estos eventos, Jesús lo dijo allá que tendría una iglesia que sería su novia y que la palabra simiente estaría en ella. Esa iglesia tendría el poder de abrir la puerta y de cerrarla. Aleluya. ¿No deberíamos de abrirla a todo el mundo, hermano? ¿Por qué no ganamos en la puerta a ver si decimos este no y este sí? ¿Por qué estamos en la puerta como inspectores impidiendo el paso en vez de ser quienes estemos abriéndola Jesús dijo que tendría una iglesia y que esa iglesia tendría las llaves de entrar o no entrar de atar o desatar oh Señor Haz que esta palabra llegue a lo profundo de cada corazón, oh Dios. Y en tiempo de pandemia, en tiempo de estos altares familiares, haz que el Evangelio crezca como nunca antes. Que seamos dadores de vida eterna allí donde estamos en nuestro medio ambiente. Que la puerta esté abierta, que no la tengamos cerrada, que no seamos egoístas, yo nomás y nosotros nomás. Esas doctrinas falsas y egoístas han quedado de mentirosas y falsas. Danos la verdadera doctrina del Evangelio de Cristo, Señor. Que así sea, Padre Santo. Que así sea, Señor amado. Déjanos usar la llave para abrir la puerta. Déjanos desatar a aquellos que están atados por el diablo. Y si tenemos que atarlo, sea con ataduras de amor, de gracia y de misericordia. Y si alguien se va de nosotros, que no lo desatemos tan fácil, Señor. Que podamos mantener nuestros brazos alrededor de él. Que podamos poner las manos sobre sus hombros y decir, donde quieras que vayas, mi amor te seguirá y estará contigo orando que Dios te dé una oportunidad allí una oportunidad de última hora como la tuvo el ladrón en la cruz quizás haya alguien en esta hora que está en esa posición Señor alcanza ese descarriado, ese perdido antes que sea demasiado tarde Padre amoroso te damos las gracias por este servicio de la mañana como el Padre me envió así yo os envío que encomienda más sagrada Señor por eso tú demandas de nosotros un sagrado vestido de fidelidad femenina, ser amorosa, dulce sujeta y obediente a ti Señor y ser una verdadera madre a esos hijos a que abramos nuestras alas de amor y recojamos a todos esos polluelos que están lejos como la gallina junta sus polluelos. Así también nosotros extendamos nuestras alas y alcancemos a muchos más todavía a meterlos bajo tus alas de amor y de misericordia. Aleluya, aleluya, que así sea, Señor, que así sea. Vamos con ese cántico especial, hermano, que tienes en tu corazón. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Santo, santo, Santo eres, Señor.
1: Piensa en su amor. Aleluya, aleluya. Piensa en su gracia. Gracias, Señor.
4: Santo, santo, piensa santo eres, Piensa en su
1: amor. Que sin igual. Aleluya, aleluya. Porque grande como el cielo azul.
4: Santo, Así este es, en su infinito Gloria a Dios, amor, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Aleluya, 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 Grande y
1: Maravilloso, oh, Sí, Señor, Amor, Piensa en su Ayúdame, oh Dios, amor. Piensa en sí, su Señor, Ayúdame a entrar en ese Espíritu, Señor.
4: Aleluya, aleluya su
1: amor, que es sin igual, porque grande como el cielo azul, así es de inmenso su infinito amor, oh, 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 grande y maravilloso. Ah, Su amor piensa en su gracia piensa en su amor que es sin igual porque grande como el cielo azul así es de inmenso su interés. Bendito amor, oh, oh, oh. un grande y maravilloso.
4: Otro hermano que quiera pasar a cantar Gracias Señor Bendito es tu nombre
1: Nunca pasó mi mente que yo sería elegido por tu gracia Señor como una flor que tu mano cortó en este jardín donde hay mejores que yo Podría saber Levantado y hacer Hijos de estas piedras Pero no fue así Pensaste en mí de Abraham había en mí amor divino que cruzó la eternidad para buscarme entre la oscuridad Revelarme cuál era mi identidad, que no soy de aquí, sino de allá. Soy una parte de esa historia que escribió, que fui creado para su... Adoración Y que algún día Volveré Yo a su lado Y que esta vida Y que esta historia Solo será parte solo ser aparte del pasado nunca quisiera darte problemas eres mi vida la razón de mi existir cada día y cada hora que se va solo deseo volver a eternidad gracias Señor por tu amor por considerarme en tu elección, gracias Señor, por pensar en mí, por pensar en mí. Amor divino que cruzó la eternidad. Para buscarme entre la oscuridad y revelarme cuál era mi identidad, que no soy de aquí, sino de allá. Soy una parte de esta historia que que fui creado para su adoración y que algún día volveré yo a tu lado y que esta vida y que esta historia solo será parte del pasado, solo será parte del pasado.
3: Aleluya,
4: aleluya, gloria a Dios, amén. Gracias Señor, Dios le bendiga hermano, tomen asiento allá en sus altares familiares, Hemos aprendido a, desde mucho tiempo, a tener un suspiro de amor mientras nos sentamos y decimos, gracias, Señor. Ha sido bueno estar en tus atrios desde los altares familiares. Es maravilloso ver que tu gracia alcanza hasta nuestros hogares como nunca lo pensamos, pero Dios lo ha hecho. Un saludo a todos aquellos que avisaron a tiempo que estaban conectados. Un total de 343 conexiones son las que se han reportado. También saludo de México. Alicia Chacón dice, bendiciones, mis hermanos. Saludos desde México. Carusieña, Venezuela. Saludos. Drexier González. Recibimos esos saludos. Fabio Rodríguez. Dios les bendiga a todos los santos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde Nicaragua. Walter Torres de Arequipa, Perú. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Pastor Pedro. Los saludo desde Arequipa. Dios bendiga, hermano Walter. Un saludo a usted y a toda la familia a todos los amigos y hermanos de ese lugar. Desde Lima, Perú, Puente Nuevo, Liz Janet, Dios les bendiga, mis preciosos hermanos y hermanas, reciban saludos desde Lima, Perú. Desde Paraguay, Cristina Cantero Valiente, Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, saludos desde Paraguay, familia Valiente Cantero. Amén, gloria a Dios. Desde Brasil, Reddy Oliveira, Dios los bendiga. Pido oración por mi hermano Claudio César, que está hospitalizado con COVID-19. Luis Alberto Monterrosa, de Cartagena, Colombia. Dios les bendiga, hermanos, saludo desde Cartagena, Colombia. Amén. Dios bendiga todos estos avisos, estos saludos. Así sentados como están, quiero que mediten un poco en amor de Dios por nuestro hermano Claudio César, que está con COVID en Brasil, comunica a la hermana Rebeca, también el hermano Elías Bustamante de aquí de... Rancagua avisó que son un pequeño grupito y la mayoría de los hermanos tomaron COVID a pesar de que en la iglesia guardaron todos los cuidados, pero seguramente que en alguna parte afuera se descuidaron o el diablo sencillamente los ha herido. Y nuestro hermano Elías, muy afligido por su grupito, ha pedido que le ayudemos en la oración. Amoroso Señor, al abrir este canal de oración, al estar en tu presencia, nos acercamos a tu bendita presencia, en el bendito y todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Orando, Señor, que tú bendiga a cada uno de tus hijos y de tu pueblo, también a las iglesias hermanas, donde quiera que estén en sus batallas, sé con ellos, Señor. Nos unimos en oraciones de corazón y de amor sincero y fraternal y amor divino con nuestras iglesias hermanas, con los ministros, con las iglesias. De una manera especial con los hermanitos de allí que están bajo el pastoreo, la dirección de nuestro hermano Elías Bustamante, que está haciendo el trabajo de un anciano de orando por él, Señor, y por ese grupito que tú los libres y los saques y los hagas salir victorioso. Llévate la carga que está en el corazón de ese hermano, Señor, y trae alivio, descanso y sanidad sobre tu pueblo. Desde aquí aplicamos tus bálsamos sobre tus hijos y tu pueblo porque hay bálsamo en Galaad Bendito el nombre del Señor, hay bálsamo en medio de la novia para sanar al enfermo, para curar las heridas y para llevarse el dolor del que está adolorido. Que así sea, Padre, los aplicamos y resistimos a todos esos demonios atormentadores bajo la comisión sagrada y los desalojamos de los cuerpos enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Que tu gracia, tu bendición venga sobre todo aquellos que necesitan esta oración les sea efectiva a tus hijos, a tus hijas, a las ancianas de esta iglesia, a los ancianos, donde quiera que estén. Tú sé con ellos, Señor. Te damos la gracia y pedimos tu bendición por este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les guarde. No sé si habrán algunos especiales mientras nos despedimos. Hermanos del audio, no se olvide dar un, un tiempito. No, no corten tan rápido. Tampoco se olviden. Tampoco lo dejen ahí mucho rato. Dios les bendiga. Un saludo a todos. Les amamos. Y felices de haber estado ministrando desde aquí del tabernáculo para todos los creyentes que están al alcance de mi voz. Un Dios les bendiga. Amén. Dios
6: les bendiga. Cansado del camino, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, hoy vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, Necesito refrescar pasa, este seco Bien. corazón, sediento de ti. Dios
4: bendiga, hermano albónico y familia. Sumérgeme
6: en el río de tu espíritu.
4: Bueno,
6: Necesito y refrescar familia. este seco corazón, sediento de ti. Anguaman.
4: Cansado Anguaman.
6: del camino
4: Linda Sediento
6: de ti Aleluya. Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Hoy vengo a ti Y luché como soldado ya a veces sufrí y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Y sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Y sumérgeme Espíritu Necesito Refrescar este seco Corazón sediento De ti Cansado del camino Sediento de ti un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, hoy vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, hoy vengo a ti y sumérgeme. En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Oh, Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumergeme. Y sumergeme. Amén.
4: Amén, gloria a Dios. Otro cántico, pues. Mientras están los hermanos ahí saludando, gloria a Dios. ¿Dónde están ellos? ¿eh,
1: seno de mi alma una dulce que tú se difunden vargando mi ser una calma infinita que solo los amados de Dios comprende Paz, paz, cuando sepas
4: que es aquel...
1: Sus ondas de amor celestial. Whoa, whoa. ondas de amor celestial esta paz inefable consuelo me da descansando tan solo Sí. Sonda.